0: Bonjour les bipèdes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY. Je suis donc le doc toujours et cette fois-ci, je suis accompagné de mon camarade Bibi. Salut Bibi. Bonjour tout le monde. Ça va bien Ça va très bien et toi Oui, très bien. Petite émission à deux. Oui. Voilà, mais pas qu'à deux. deux. Et non. Et eh ben non, pas qu'à deux. Puisqu'on <rire> <Jamais rire> a bien jamais évidemment des invités et des invités de prestige, <rire> puisque aujourd'hui, on vous emmène au musée. Oui. Et eh ben bon. voilà. Mais
1: quel musée
0: Mais <rire> le musée, les arts ludiques, figure-toi. Euh, mais avant ça, n'oubliez pas, bah, voilà, une petite parenthèse euh, patriotique, euh, patreonique, patri... voilà, pour, euh, si vous voulez nous soutenir, bien évidemment, on a le Patreon, euh, CGY, euh, Podcast ou cgy, je crois, bah, vous allez sur la page Patreon, euh, vous regardez euh, cgy, et puis, euh, et puis, ça devrait, ça devrait être relativement trouver, simple. Ouais, je pense. Voilà, sinon, il y a les liens dans les de l'émission, euh, la boutique Spreadshirt si vous voulez afficher vos, nos couleurs sur, sur vous et puis euh, un petit don Paypal, on en reçoit, euh, on en reçoit de, de, de temps en temps et ça nous fait extrêmement plaisir. Très,
1: très plaisir, oui merci beaucoup d'ailleurs.
0: Voilà, mais l'avantage avec le Patreon c'est que vous avez les émissions en avance, euh, au moins une semaine en avance et des émissions spéciales. Voilà. Parce qu'il y a des ça. émissions qui ont été diffusées pour les patriotes et uniquement pour les patriotes. Et les autres, bah, ils les auront à un moment. Et puis, c'est tout.
1: Bah, c'est pas le cas de, de celle-ci.
0: Mais c'est pas le cas de celle-ci. Exactement. Voilà. Puisque aujourd'hui, on reçoit Jean-Jacques et Diane Launier, euh, qui sont, euh, qui sont, bah, les, 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 papas, le papa et la maman <rire> de, euh, de, du fameux, euh, de, des, des, arts ludiques. Alors, bon, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Euh, merci déjà d'avoir euh, d'avoir accepté notre invitation à notre euh, à notre ouais, modeste merci podcast. Bon, merci à vous. Il non, n'y non, <rire> a,
2: a pas de modestie, au contraire. Non, non. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir fédérer des gens passionnés. Et puis, voilà, on connaissait ce que vous faites un peu, donc on est ravi de partager.
0: Ben, bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais, merci bien. Euh, bah, du coup, on attaque. On, a, on attaque dans le vif. Hein. Ben oui, feu. Feu,
1: feu, feu Bah écoutez, euh, du coup, le musée, comment elle est venue l'idée pour ce
2: musée-là euh... Qu'est-ce que c'est que ce musée <rire> euh, L'historique du musée, elle remonte à loin, elle remonte quand j'étais enfant, donc c'est presque, c'est pas, pas à antiquité mais pas loin, et c'est vrai que quand j'étais môme... <rire> les gens avaient l'habitude de me dire « Ah, lis pas les bandes dessinées, c'est pas bien, tu ferais mieux de lire. » Or, c'était Jack Kirby qui a juste influencé euh, le street art, le pop art, l'art contemporain, la mode, le design, la télévision, le cinéma. C'était évidemment Moebius que j'ai eu la chance de rencontrer après et d'exposer. Euh, euh, et donc, je pense que ces gens-là-là avaient fondamentalement tort. Donc, euh, toute ma vie. Après, j'ai fait des écoles de dessin et je me suis dit, il faut vraiment rendre hommage à ces artistes parce que ce sont eux les vrais artistes d'aujourd'hui et le, le reste, c'est voilà, c'est le, le reste, on pourra en discuter. Mais, <rire> <rire> mais euh... et du coup, je voilà. Après, j'ai fait, de la, de la, j'ai eu la chance de faire de la pub, du dessin, etc. Des affiches de films, de rencontrer des artistes et, et dès que j'ai pu euh, et grâce à Diane, euh, on a et c'est vrai que grâce à mon amitié avec Moebius aussi, mais euh, puisque j'ai écrit un bouquin qu'il a illustré, etc. On a créé cette petite galerie. Je me souviens d'avoir dit à, à Moebius, je lui disais, c'est pas possible qu'un dessin de toi euh, ça vaut 300 euros, et à la FIAC, une merde de monochrome, ça vaut 300 000. À un moment, <rire> il va falloir que ça s'arrête. Et, et c'était pas pour l'argent, c'était juste parce que, quand on a commencé avec Diane en 2003, je veux dire, ça n'existait pas. C'est-à-dire que personne ne, 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 ne comprenait le fait qu'on puisse exposer ou accrocher au mur les gens du jeu vidéo, les gens de l'animation, euh, les gens de la bande dessinée, donc on a été les tout premiers à décloisonner les chapelles aussi, c'est-à-dire que l'idée c'était pas de faire un truc de BD, euh, comme si euh, bah, Moebius est passé de la BD au cinéma, il a fait Willow, il a fait Abyss, il a fait Dune, il est passé dans l'architecture, il est passé dans le film d'animation, les du temps il est passé dans le jeu vidéo, donc c'est un artiste en fait, et, et je veux dire, l'idée c'est qu'on en prenne conscience et donc grâce à Diane qui euh, s'y est collée, euh, <rire> qui a dirigé la galerie ben, pendant des années, mais ce qui est intéressant, c'était une Galerie non spéculative. C'est-à-dire que Diane ne s'est pas payé pendant sept ans, quoi. Wow. Euh, parce... travaillait
3: à côté. Voilà. Non, mais moi, paraît. je travaillais à
2: côté. <rire> c'est pas rien. C'était, non, mais voilà, c'est pas, c'est de la passion. Pas... Aujourd'hui, ouais, ouais, voilà, aujourd'hui, il ouais, ouais. y a des ouais, ventes aux génial. enchères. C'est, mm. c'est rigolo de voir qu'à l'époque, quand on a vendu Moebius, là, bah, Moebius, ça a été le premier qu'on a exposé. Et c'était, on avait, je m'en souviens, on avait, il avait fait une série de dessins démentiels, euh, euh,
1: Blueberry, les portraits de blueberry. des
2: portraits de blueberry avec plein de, 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 de textures différentes etc et je m'en souviens qu'on avait euh, euh, vendu ça entre 1000 1500 ou oui, 2000, 000 euros. 2000 euros et oui. les gens avaient dit mais vous êtes cinglés ça va pas bien c'est dégueulasse qui vous, pour qui vous prenez vous et c'est ah ouais. vrai <rire> ah ouais, ouais, ouais. <rire> Et aujourd'hui, on, 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 je les vois dans les catalogues de vente aux enchères des gens un peu euh, prestigieux, poètes poète et euh, et ça vaut 150 000, 200 000 euros. Hein, donc, euh, euh, alors après, c'était pas fait pour ça, c'était fait pour être accroché, pour revendiquer. Et tout le propos, puisque la question c'était comment, pourquoi il y a ce musée, c'est de montrer que ces gens-là mérite d'être accroché dans un mur, mérite d'être en une galerie, on n'avait pas d'argent, hein. mmh. donc on ne pouvait pas faire un musée, mais en tout cas, c'était un premier pas, ce qui nous a permis par la suite de faire Miyazaki Moebius à la Monnaie de Paris, etc., et l'idée, c'est depuis toujours de montrer que ces gens-là sont les vrais artistes contemporains d'aujourd'hui.
1: D'avoir une vraie reconnaissance pour eux qui, qui s'affiche publiquement
2: ouais, C'est même d'essayer de, de bousculer ce contre-sens euh, qui nous submerge actuellement et qui fait finalement basculer cette société dans un non-sens absolu, quoi. c'est, Je veux dire... Euh, c'est-à-dire que bah, le, le premier genre cinématographique français à l'export, comme vous le savez, c'est l'animation. Mm -hmm. euh, le jeu vidéo, on est on est quand même sur dans dans le podium international. Or, il n'y a pas un musée, il n'y a pas une reconnaissance. Enfin, et fou, on ouais. regarde. Alors, c'est vrai que là récemment, euh, police, oui, des, eu... des politiques, même le président même. a dit qu'il ouais. fallait qu'on fasse la reconnaissance des industries créatives et culturelles, etc. Enfin. Enfin, je ne suis oui. pas politisé, ouais. hein, mais mais il mais peut, mais, mais c'est ouais. vrai qu'on sent que ça frémit, que ça bouge. Euh, on a écouté, il disait voilà, c'est 680. Mm dix mille emplois, c'est 91 milliards. De... Il faut voilà, nos... Nos... nos, les autres pays investissent partout. Il faut qu'on, faut qu'on maintienne la oui. France en tête des industries. Donc on sent qu'il y a une... une prise de conscience qu'il n'y avait pas précédemment. C'est le moins qu'on puisse dire et je peux en attester. Euh, mais euh... mais voilà, on a envie de ce musée de partager à la fois parce qu'on rend hommage aux artistes et à la fois parce qu'on connecte un large et un jeune public avec l'art. Et ça, je pense que c'est salvateur pour notre avenir. C'est-à-dire que si on déconnecte les jeunes de l'art, on les déconnecte de la vie. Or, c'est ce qui se passe quand on vend une banane 150 000 euros. Euh, non, mais je veux dire, à un moment, ça va finir mal, quoi. Voilà, ça va finir Ou un mal. Socle, et, un socle et, vide. Et, et ouais, c'est un, une spéculation, c'est un mensonge, et il faut, il faut le dire. Il faut leur montrer ouais. que ce qu'ils aiment, c'est de l'art, parce que c'est revalorisant, parce que ça, ça donne envie. Voilà, c'est, c'est, quelque. On voit au musée les, les jeunes qui arrivent. Euh, qui voit des, des, des personnages qu'ils connaissent, enfin voilà, enfin, on revient à cette histoire de quand j'étais mou, mais elle lit pas les BD au contraire, là, il faut pas leur dire, regarde pas l'animation, c'est ni ni ni. au contraire c'est ça l'art contemporain aujourd'hui voilà, génial. Charles
3: ouais. <rire> je laisse ouais, parler, diable. je vais partir dix minutes et... <rire> Non mais c'est surtout Qu'ils ont la possibilité aussi De, de rencontrer Ceux qui créent C'est-à-dire Ceux qui créent l'animation Ceux qui font l'animation De leur de ceux qui Voilà De leur vivant euh, On vous racontera Mais c'est vrai Qu'à à la galerie dans Cette petite galerie On faisait minimum Une exposition par mois euh, Entre 2003 et 2018 Et que euh, Tout le monde C'était ouvert au public C'était gratuit Et euh, tout le monde Pouvait euh, venir rencontrer euh, Les artistes Leur parler euh, Avoir une dédicace Échanger avec eux Montrer euh, leur boucle dire euh, « ouais, moi, je, je rêve de faire ça euh, ». Dans cette galerie, ce qui était motivant, sur, c'était surtout de voir les, des jeunes qui arrivaient entre 2003 et 2005, et puis avant 2018, euh, qui sont revenus nous voir en disant euh, « merci à vous, je travaille dans l'animation ou je travaille dans le jeu vidéo ». En fait, c'est vraiment ça, à un moment donné, qui, est, qui motive votre passion. C'est le fait de transmettre et c'est le fait aussi d'apporter des valeurs qui, parfois, ne ils ne le retrouvent pas à mmh. la maison. En tout cas, les parents ont du mal à le saisir, à le oui. comprendre, et nous, on est aussi là pour les aider. Et c'est vrai que ce, cette galerie, en tout cas, qui était vraiment transversale, a, avait, cette, euh, voilà, avait cet effet euh, sur cette génération, et il y avait un côté magique aussi dans, ce, dans cette transmission.
1: Oui, c'est vrai mmh. que j'imagine que ça peut aussi aider potentiellement les parents à oui. peut-être comprendre aussi
3: bah, on discutait beaucoup avec les parents. Euh, ça permettait aux enfants de venir avec les parents, de rencontrer les artistes. Euh, ils pouvaient euh, discuter du dessin vectoriel avec Arthur de Pince, leur montrait exactement comment ça fonctionnait parce qu'on a fait ah vraiment ouais. des, des soirées là-dessus. Et euh, les parents, se dit... et puis surtout les artistes leur disaient mais il y a du travail. Euh, moi, je... Voilà, si, si, ne vous, vous inquiétez pas. Il euh, y a des écoles, il y a du travail. Euh, c'est une des grandes inquiétudes des parents, bien évidemment. Ouais, ouais. Euh, et puis, il y avait aussi une revalorisation euh, de l'animation, du jeu vidéo. Ils avaient la possibilité de ne pas euh, entendre que le jeu vidéo, c'est juste aussi euh, des jeux de guerre. Il euh, y a de, mmh. de, plein de formes de jeux vidéo. Euh, donc, voilà, ils découvraient aussi tout ça. Et c'est vrai que c'était euh, voilà, c'est le, le seul lieu, en tout cas, qui existait. Euh, depuis au 2003 au monde euh, <rire> wow. euh, Voilà Où on avait la possibilité de découvrir En tout, ta, en tout cas tous ces créateurs d'univers Et ça c'était à mon avis extrêmement important
0: Et du coup alors la, la, le, le terme Culture pop, qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on en parle, on parle de culture pop
2: populaire ah, etc. J'ai l'habitude de, de dire, mais sans vous vexer que ceux non, qui non, sûr, culture pop, c'est ceux qui n'en ont pas. Mais... <rire> c'est pour <pas> <rire> que... ça que j'en parle aussi, avec des gros guillemets. Et de... non, non, voilà. mais absolument, c'est pour mm. ça que je vous le dis, parce que quand vous nous aviez envoyé un mot, vous avez mis des guillemets. dans culture pop, c'est à la limite que la culture... Alors, c'est un espèce de, de, de truc entre l'art la, la, pop, le machin, c'est dont l'élite se sert pour essayer de mettre un fourre-tout globalement. Alors, la, la culture pop, je, regard, je regardais sur Arte, leur rubrique culture pop, alors, il y avait Charles Monson, il y avait les, les, les sandales en bois Birkenstock il y avait l'île aux enfants après <rire> ils ont raison c'est de la culture populaire mais ça n'a rien à voir avec euh, l'art ludique genre, là... mmh. en fait Clairement, et, et, et c'est ce qu'on explique dans notre futur musée comme dans notre précédent, c'est que bah, l'art figuratif-narratif qui descend, encore une fois, de l'homme des cavernes, Altamira, vous voyez les, 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 les animaux avec des, plein de pattes dessinées parce que ils cherchaient à faire de l'animation. Enfin, sur mm -hmm. les, les hiéroglyphes égyptiens, c'est carrément une bande dessinée. C'est une telle évidence qu'on ne comprend pas comment ça n'est pas perçu comme tel aujourd'hui. Or ces artistes depuis euh, les hiéroglyphes, la tapisserie de Bayeux les, 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 les émaquis japonais ou, les, ou, le, ou le théâtre de papier japonais dessinent et font des sculptures pour raconter qu'ils sont pour raconter euh, de quoi ils ont peur, euh, quelles sont leurs batailles quels sont leurs espoirs euh, les héros euh, euh, absolument. Ça, bien sûr. or qui fait ça aujourd'hui encore une fois c'est évidemment les gens à la fois de la bande dessinée mais de l'animation du jeu vidéo, donc les grands artistes qui, qui, ont l'héritage des, 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 artistes, des grands caricaturistes du 19e, doré, daumier, okusai, philippon, euh, les poires de Louis, enfin, même, voilà, les les, 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 provocateurs, la caricature, les, ces artistes-là sont là. Alors après, qu'il y ait des grands spéculateurs, des, des, des gens très riches et qu'il y ait une plutocratie, euh, qui pour l'instant maintient un régime euh, euh, qui qui segmente l'art et dans lequel encore une fois on parlait de cette banane mais voilà enfin on, même les journalistes et c'est en ça que ils trahissent un peu parce que je pense qu'ils manquent un peu de peut-être de, de connaissances, quand ils parlent de, de la performance de l'artiste russe qui fout le feu à la banque de France <coughs> euh, j'ai un, un moment alors, il avait qu'à retourner à Moscou foutre le feu à la, à la banque de Russie ça va être rapide mais à un moment <rire> mais on peut pas ce que, le problème c'est qu'on peut pas dire aux jeunes c'est de l'art parce que si c'est ça l'art ça devient dangereux à la limite que le mec il conteste ce qu'il veut pourquoi pas je veux dire mais on ne peut pas dire que c'est une performance artistique quoi. parce que là c'est confusant on est on est sur voilà une société compliquée je veux dire or il se trouve que justement les jeunes aiment l'art quoi clairement enfin les, les jeunes le plébiscite que ce soit les mangas que ce soit la bande dessinée l'animation enfin c'est somptueux et qu'est-ce qu'on raconte voilà oh, bah, tu aimes la pop culture non 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 mm -hmm. non les, les héritiers mm -hmm. l'art l'art avec un grand A c'est l'art ludique
0: et alors, à votre avis, l'un et l'autre, qu'est-ce qui a permis, euh, alors mis à part les arts ludiques, le, 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 le musée que, que, que vous avez créé tous les deux, qu'est-ce qui a permis de... de justement de, de de sortir un peu cette, cet art euh, qui était euh, justement tous les comics toutes les BD tout, euh, où on reléguait ça à, à oh c'est pour les gamins et on s'en fout et c'est moche toujours, et c'est dégueulasse hein, je... il y en a nous, toujours il y en nous, a de nous, moins je, en moins mais <rire> par nous je
2: vois pas non mais le problème c'est qu'on relègue toujours enfin, vous, vous vous connaissez un musée dans le monde aujourd'hui on va avoir le nôtre dans, dans un an et demi, il n'y en a pas. Non, mais, il n'y a ouais, pas ouais, de ouais. musée au monde. C'est-à-dire qu'on relègue toujours. Il y a un mépris total. Il y a une condescendance absolue. Alors, c'est vrai que politiquement, ça, ça bouge lentement. Et c'est vrai qu'on est content. Hein. Encore une fois, on n'est pas politisé. Hein. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens commencent à se dire... À la fois effectivement, euh, c'est une industrie incroyable dans laquelle il y a plein de boulot et plein de boulot pour des, des jeunes hein, que mm -hmm. pas, pas forcément s'ils sont des, des génies du dessin, mais dans la programmation, dans le codage, mm -hmm. etc. Enfin, il y a vaut mieux faire ça que d'apprendre à être banquier, à mon avis. Parce y a... <rire> et, 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 et par ailleurs, euh, je veux dire, je, je, voilà, mais, mais enfin, on, on voit que l'emploi, l'éducation aussi, des, des, des choses comme Assassin's Creed de Ubisoft, mm -hmm. énormément de jeux vidéo sont maintenant d'une poésie rare. Donc les gens mm -hmm. en prennent conscience. Toutes tout, les choses sont en train de bouger très lentement maintenant dans, dans l'institution. Euh, on est totalement exclu encore du, du système muséal du... et la, la preuve c'est que c'est nous mêmes qui allons le faire avec Diane et que pour l'instant pas grand monde nous aide quoi je veux dire donc euh...
3: <rire> <rire> au, niveau, au niveau institutionnel après, au niveau institutionnel oui mais
2: du coup c'est la, la niveau, reconnaissance le grand elle est là.
3: public le grand public ah, bah oui. euh, il est là le grand public il a il a saisi euh, très vite euh, où étaient euh, quelles étaient les bonnes expositions à découvrir euh, mmh. où est-ce qu'ils avaient la possibilité euh, voilà de faire à découvrir à leurs enfants et devenir en famille, voilà, découvrir nos expositions. Oui, et euh, puis quelque part, euh, les, les,
0: les, avec la, 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 les générations, enfin, euh, moi je sais que j'ai oui, voilà, 44 ans, j'ai des enfants, mmh. j'étais effectivement fan de comics, mmh. de, de mmh. tout ça, enfin, j'ai baigné mmh. là-dedans, euh, et pourtant, euh, voilà, je, je transmets ça mmh. à mes enfants et je continue à regarder les dessins animés avec mes enfants en leur montrant, en leur disant ça, c'est aussi de l'art, regarde les BD, regarde les mangas, regarde, voilà. Donc, il y a eu un gap euh, quand même qui s'est qui s'est passé je pense euh, euh, justement pour sortir un peu euh, tous ces arts de presque du pas du placard mais en tout cas
2: il n'y de... de... a, de... a pas encore de, non, de... Y pas pour, de... pour de... toi il n'y a pas encore de, ben, de non, reconnaissance dire, ça... on a fait le, le premier musée institutionnel non mais que ouais, le oui. public aime ça c'est une évidence le problème c'est qu'on essaie de le déconnecter mm -hmm. en disant que c'est pas de l'art mm -hmm. et au jour d'aujourd'hui a... ben, c'est hallucinant on a... encore une fois dire, le premier genre cinématographique à l'export c'est l'animation il n'y a pas un musée d'animation en France ouais, ouais. à Paris ouais, alors ouais, le nombre de musées qui font des monochromes blancs alors je peux vous en citer cinq mais noir ou noir il y en a un spécial noir fait par notre ancien président ah, celui-là il, il, il pas tout en noir ça, on non mais à un moment après pourquoi pas je veux dire, mais à la limite nous on n'a jamais dit euh, ça c'est horrible machin, on a dit au moins quelque chose de parallèle quoi, mm -hmm. parce que le figuratif, narratif les gens qui dessinent, qui racontent les histoires ils ont toujours existé comme je le disais depuis 2000 ans comment on, on, on s'en sépare aujourd'hui alors que c'est notre culture, le dessin c'est la base de toutes les cultures Donc mm -hmm. euh, c'est en ça que c'est intéressant et Diane et moi, c'est vrai qu'on a été les premiers au monde à faire une exposition comme Miyazaki Moebius, on avait investi la monnaie de Paris à l'époque, c'était quand même quelque chose de très spectaculaire, ça a été un immense succès on a cru qu'on allait pouvoir avoir un, un soutien pour faire le musée on a encore attendu dix ans euh, pour faire notre musée en empruntant nous-mêmes à la banque sans aucune subvention. On s'est retrouvé cinquième musée français dès la première année en termes d'entrée. Mais après, on a eu quelques difficultés dues à l'actualité. On n'y était pour rien parce que nous, on ne s'est jamais trompé en termes, en tout cas, de programmation ni de gestion. Euh, et néanmoins, personne n'est venu nous aider. Et là, on est en train de, encore une fois de recommencer et de prendre notre bâton de pèlerin pour reconstruire un nouveau musée. Alors, c'est vrai que des gens comme la SNCF, s'intéresse... C'est là où on sent qu'il y, y a quand même maintenant euh, une prise de conscience. Le CNC, la SNCF, en nous accueillant ici, même si voilà, c'est un, un accord, mais un loyer euh, très beaucoup plus accessible, nous permettant de faire un prix euh, euh, d'entrée euh, démocratiquement euh, euh, viable. Enfin voilà, on sent que euh, les choses sont en train de bouger, mais elles sont en train de bouger. Au jour d'aujourd'hui, on sera encore une fois, d'ici un an et demi, deux ans, le premier musée au monde consacré aux industries artistiques et culturelles, mmh. ce qui est complètement fou, puisque c'est là sûr. où se trouvent les plus grands artistes du monde et c'est ce qui passionne tout le monde. Non seulement le premier, mais l'unique aussi du coup. Oui, absolument. Tout à, à ça. ça. Tout Donc, Alors
0: c'est, est, est-ce que le musée, est fou, le musée est unique au monde vraiment Vous avez
1: beaucoup de demandes justement pour, euh, pour exporter un peu tout ça et pour pouvoir euh, le promouvoir dans d'autres pays.
2: Oui, pardon. Mmh. Juste, c'est vrai que quand on a créé l'expo Marvel par exemple, euh, je m'en souviens, ça me fait rire parce que on, on a créé cette première expo. C'était avant que Marvel euh, devienne. Euh, voilà, je crois que dans Explose les un niveau de... des ouais, films, ouais, ouais ouais, Enfin, je crois qu'il y, 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 y avait les premiers, oui, mais c'était pas là pour la... maintenant. Et je crois que dans les dix plus grands films qui ont les meilleures recettes de tous les temps, il y a cinq Marvel. C'était avant quoi. Nous, nous c'est vrai qu'on on, on savait que Kirby, etc. C'était, c'était des gens qui vont influencer leur époque. On a eu la chance d'aller rencontrer Stanley, de, de tourner avec lui, de faire un documentaire, de préparer l'expo avec lui. Et du coup, l'expo était fascinante parce que à la fois il y avait 300 pages originales, hein, je veux dire, donc c'était c'était du jamais vu au monde, clairement mais ça montrait ben l'affluence voilà, dès les années 40, le, le support des, des, des super-héros pendant la guerre, et puis évidemment la, la naissance des films, les concepts art, etc., etc. Donc ça, c'était intéressant. Mais du coup, au dernier mois, on avait créé cette expo. Et on avait, pour Paris, et on n'avait pas vr vraiment pris en compte l'international à l'époque. Et je crois qu'il y a 19 pays qui nous ont contactés mmh. wow. pour avoir l'expo, quoi. D'accord. Euh, donc, euh, mmh. ah, on s'est dit, bon, bah, maintenant, quand on fera une expo, on va, euh, on va communiquer. <rire> voilà. Non, non, en tout cas, on l'a préparée, <rire> parce que celle-là n'était pas préparée à tourner. Euh, D'accord, OK. Euh, oui, donc, par rapport euh, aux
3: collectionneurs. Voilà. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses en discussion. C'est vrai que chaque exposition, en tout cas du musée, c'est plus de deux ans de préparation. Alors comment euh... ça se prépare une exposition <rire>
0: euh, une exposition comme ça enfin, que, ce soit, euh, que ce soit Marvel, Miyazaki, DreamWorks euh, euh, ah, comment, comment, Sur combien de temps enfin,
3: C'est plus de deux ans de travail, mais vraiment à temps complet et avec plus, plusieurs personnes. C'est vrai que je mets déjà de côté euh, le rapport avec les studios qui ont pris quand même plusieurs années. C'est vrai qu'il faut aussi euh, instaurer un climat de confiance. Mm -hmm. euh, et puis il faut aussi qu'il y ait une réelle légitimité artistique. À un moment donné, nous, ce qui est important au sein du musée, c'est de garder toujours cette euh, légitimité artistique, de ne pas faire une exposition uniquement où on va mettre en avant des costumes. Euh, on veut toujours raconter l'histoire, raconter l'histoire de l'art, raconter l'histoire des super-héros, mettre en avant la philosophie des, des, de ces super-héros. D'ailleurs, on travaille avec des, des philosophes, des sociologues, D'accord. On, on a, enfin, on va rencontrer euh, tous les réalisateurs, les directeurs artistiques, ceux qui dessinent euh, les costumes, enfin que ce soit sur Marvel ou DC, on fait un travail énorme, mais énorme de recherche. Euh, dans notre équipe, il y avait euh, des gens qui avaient d'ailleurs écrit des, des thèses hein, universitaires avec lesquelles on, on travaillait, qui faisaient partie de notre équipe euh, sur le thème de l'art ludique, euh, qui étaient aussi des, des vrais passionnés, avec lesquels on, on développait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et ensuite, il y a bah, l'écriture. Il, il, il y a toute l'écriture qui est extrêmement importante et euh, qu'on va proposer au studio. Et euh, avec lesquels on commence déjà à discuter, euh, avec lesquels on commence à voilà à mettre en avant ce qu'on aimerait avoir. L'écriture, c'est-à-dire euh, euh, c'est l'écriture de l'exposition, voilà, toute comment... la scénographie, toutes les thématiques, euh, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, qui on a envie de rencontrer, qui on a envie de d'interviewer. De, on avait c'est vrai déjà interviewé Stanley, donc on avait déjà un peu amorcé euh, les choses avec euh, le, le documentaire qu'on avait écrit sur derrière le masque des super héros qui était passé sur Disney Channel, et puis euh, on Ensuite, on travaille aussi, c'est toute la recherche de la collection privée. Parce qu'effectivement, euh, les, les planches originales aujourd'hui sont quand même vendues, font, sont dans des collections privées, et ensuite il y a un vrai travail de recherche euh, et de prêt de collections privées sur ce type d'exposition-là. Mmh, toutes les couvertures alternatives,
0: ouais. etc., qui sont soit enfin,
3: originales.
2: Les origines, pas, les, originales les, là, les, on avait des euh, trucs voilà. mythiques, la première couverture du Surfeur d'argent. Enfin, des, on avait les premières couvertures des de. On a, on a des, hein, oui, des, des trucs hein. de fou, quoi. Non, non, ouais. Et c'est vrai que ça appartient majoritairement maintenant à des collectionneurs mm -hmm. c'est à dire que les DC ou Marvel acceptaient que les artistes récupèrent leurs planches et donc les artistes les vendaient mm -hmm. donc la plupart des, des, des planches sont vendues mm -hmm. et donc appartiennent à des grands collectionneurs euh, mais qui heureusement sont d'abord super contents de, de, de qu'elles soient exposées, qu'elles soient dans un musée ça participe encore une fois à cette reconnaissance donc ça nous ouais, a ouais. permis d'avoir des collections incroyables
0: oui, oui, oui. Voilà, mmh. Je, je m'en souviens, c'était complètement dingue. J'étais <rire> voilà, revenu euh, il y a ah. à 10, ans, à 10 ans, je regardais ça et je me disais, oh mon
3: Dieu, ah, c'est formidable. C'était une super exposition. Complètement Ensuite, incroyable. on fait un gros travail sur euh, la scénographie, hein, euh, vraiment, sur les murs, les murs, le, comment on veut designer euh, chaque salle. Euh, sur, euh, on fait tout, et après avoir fait toutes les interviews, il y a un énorme travail de montage. Euh, aussi, puisqu'il y a presque une heure, je crois, si je me souviens bien, dans chaque exposition de contenu vidéo. D'accord. Et ensuite, il y, a un, il y avait, alors pour Marvel, on n'avait pas encore mis en place, mais pour DC, il y avait tout le travail d'audio de, de, de guide. Audio guide, tout D'écriture sur l'audio guide, qu'on a mis en place dès la troisième exposition, également. Donc, il y avait quand même euh, énormément... Oh, dis... euh, gratuit. Ouais, <rire> toujours gratuit, et un audio guide qui était euh, et pour les enfants, et pour les parents, on racontait toujours la même chose. C'était très important pour nous. Oui. Voilà oui la même a chose des... c'est
2: à dire qu'on n'avait pas de double discours on, a, double on disait c'est ah, pas vous faites pas un truc spécial un parcours enfant non mm. genre, euh, pour euh, le coup ouais. le, le propos mm. justement euh, s'adresse autant que ce soit Pixar Miyazaki mm. autant aux enfants avec euh, un double en donc on n'a jamais voulu se séparer euh, une double communication, ce qui était bien pour les enfants. Ils étaient très fiers, on voyait. Ils
3: écoutaient ensemble, ouais, c'était génial. Étaient, voilà, ouais, une, ça, on bah, adorait. Ouais. Oui, il y a ils le côté échangent. intergénérationnel. Oui, mais parce, fait, que, total, ouais. parce que c'est ça, ce qui est important, c'est d'échanger. Et les enfants comprennent très, très bien ce qu'on veut leur expliquer. Et puis, euh, de toute façon, si à un moment donné, ils ont une question à poser, ils la posent à leurs parents, qu'ils leur répondent. Et donc, l'idée, c'est toujours qu'il y ait cet échange comme ça intergénérationnel. Enfin, voilà, entre les générations. Et c'était un musée où euh, il y avait cet échange, où les... les Enfin, voilà, les gens venaient dessiner aussi pendant des heures, ils s'asseyaient par terre. C'est le rôle aussi du musée, quoi. C'est et d'échanger, et de rester, et de créer, et de se nourrir, à un moment donné, de, de voilà, de tous ces, de, de, de tous ces créateurs d'univers, en tout cas.
1: Ça doit être de très beaux moments, quand même. Vous devez avoir de, de, de super, <rire> euh, de super souvenirs, oui. euh, des trucs comme ça. Est-ce qu est-ce que par hasard, il y en aurait qui auraient été marquants par rapport à ce genre de choses? Le fait de voir des gens dessiner, le fait de voir la transmission par
2: enfant, parce que c'est un oui, travail là, formidable quand mal, même. Oui, de oui, oui, rencontrer Stanley déjà, c'est ouais, <rire> C'est vrai qu'on a une chance incroyable. Excelsior. On est passé de Moebius à Stanley à Miyazaki. À, à, à tous ces artistes-là, on a partagé. Et c'est vrai que c'est sans doute dû aussi à la galerie et au travail de Diane dans la galerie. Parce que dans cette galerie où on faisait une expo par mois, on exposait... Des gens qui incroyablement à qui personne n'avait jamais demandé d'exposer. Des gens comme mm. John O, qui ont fait le, le design de le tous les seigneurs des Anneaux. Des gens comme Glenkin Keane, Keane, qui est quand même le 38 mm. ans chez Disney, qui a euh, designé Pocahontas, Aladdin, La Petite Sirène, la petite sirène euh, Réponse. Son et, fils reprend et, le flambeau ouais, d'ailleurs. Hein, ouais. ouais. et, et je m'en souviens que personne non plus lui avait demandé d'exposer. Et quand on a fait l'expo à la galerie... Ça avait été un, un, un moment incroyable, parce que euh, les gens savaient qui... Enfin, en tout cas, dans l'animation, donc, donc toute la rue de l'île Saint-Louis enfin, était bondée de monde. Ça a été un délire total. On est, on est resté ah, toute la nuit, etc. Ça. Et on l'a ramené le soir. Il parle très bien français, puisqu'il avait euh, le studio Disney à Paris. Et, et euh, il m'a dit, dit un truc. Enfin, il nous a dit un truc qui était incroyable. Dans le taxi, quand on l'a ramené tard, il nous a dit, tu vois, depuis que je suis enfant... Euh, j'ai envie d'être un artiste mais pour être un artiste il faut que quelqu'un d'autre te dise regardez lui c'est un artiste et me dit ce soir je ne m'en suis jamais senti aussi proche wow. c'était Glenn King wow, quand même wow. c'est incroyable mais c'est Peter De Sèvres aussi qui est un génie voilà, qui a fait plein ouais. de couvertures du New mm -hmm. Yorker qui a fait évidemment le personnage de Scrat et, et 800 créatures pour la, là, c est... C est... tous ces artistes là du, du coup Satoshi Kon uh, Otomo Carmen, Ronny Del Carmen c'était tous euh, leur première euh, exposition
3: Enrico Casarosa vient de faire explosé. Lucas ouais. il n'avait pas encore d'ailleurs euh, écrit son cours euh, voilà. Enfin, c'est vrai qu'on s'est tous rencontrés il y a une vingtaine d'années. Et le, le, cette galerie étant la première, c'était super puisque les artistes américains qui venaient à Paris entendaient parler de la galerie et venaient exprès, en fait, wow, venir nous voir. C'est-à-dire que personne ne ratait la galerie. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés en 2004, 2005. Il n'y avait pas encore aussi les réseaux sociaux. Enfin, donc c'est vrai que c'était, voilà, on avait des sites internet, mais tout le monde, c'était encore un peu. Voilà, au, au démarrage, on va dire. Mais c'est vrai que le, le bouche-à-oreille se faisait, en tout cas dans ce milieu-là. Donc euh, Mike Knapp, Daisuke Tsutsumi, qui, enfin, euh, tous, tous les gens de Blue Sky sont venus en tout cas à un moment donné nous voir parce qu'ils avaient entendu parler de nous, par d'autres artistes qui étaient venus là-bas, qui étaient arrivés en stage chez Blue Sky. Et puis eux sont arrivés, on a pu faire une exposition avec eux, ils ont adoré, ils ont parlé, ils sont partis dans d'autres studios. les autres. Enfin, à chaque fois, en fait... on on était incontournable, on était mm -hmm. vraiment les seuls. Et c'était le lieu où tout le monde se réunissait voilà on a fait Automo dès 2005, euh, donc voilà tout le monde avait absolument envie de découvrir voilà les les, les œuvres de Steamboy euh, c'était quand même euh, voilà c'était quand même magique euh, euh, finalement c'était c'était le lieu euh, unique au monde euh, et c'était à Paris sur l'île Saint Louis on pouvait découvrir euh, voilà tous les toutes les recherches tous les crayonnés euh, toute la jeunesse de tous ces films de tous ces univers donc il ouais, ouais, ouais. y avait aussi vraiment quelque chose de magique
2: et c'était génial, je me souviens qu'on avait fait une expo aussi Assassin's Creed quand mm. même, on était de, de très très loin mm. les premiers à exposer le, le jeu vidéo et c'était le, le 2 je crois, ou le 3 celui qui se passait en Italie, Italie. à Venise et c'était assez génial parce que le, 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 le directeur artistique et le concept artiste qui s'appelait Mohamed gambouz qui venait de de, de, de je crois que c'était Ubisoft Casablanca mmh. ou un truc comme ça euh, était venu pour euh, voilà présenter l'expo et l'expo d'avant ou celle d'après je sais plus c'était justement celle de Kinney. Qui... et du coup euh, ils s'étaient rencontrés et ils parlaient tous les deux de leur technique d'animer un personnage alors qui est fondamentalement différente sur évidemment mmh. celle d'Assassin's Creed puisque ça il y, y, y a des calculs quand on quand on fait une chute quand il saute euh, s'il saute de trop haut est se tue, mais s'il saute relativement haut le, oui. le personnage oh, etc ça, il, il, y a, un... il y a il y a plein de paramètres et évidemment mmh avait tout son parcours d'animation et c'était génial parce que les deux se passionnaient pour la, la, la technique de l'autre, enfin, ouais, c'est des rencontres des magiques, c'est ouais, ouais. voilà, vraiment ce qu'on a fait pendant euh, plus d'une quinze, dix-huit ans, ou, et, et, et ça, ça a permis effectivement d'avoir une crédibilité dans les studios, mais effectivement de passer des moments d'exception. Oui, et puis permanent. que les gens en
0: fait viennent vous voir, alors que d'habitude c'est les musées qui vont voir les, 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 les peintres, etc., qui disent on voudrait vous exposer, là il y avait un côté échange en fait... Tout, euh, tout à fait euh, euh,
2: euh... Tout à fait, et c'est vrai que notre approche alors un peu européenne euh, d'écriture plaît beaucoup aussi, notamment aux Américains, aux Anglais mm -hmm. aussi, mais euh, c'est vrai que quand on parle de, de mythologie contemporaine, quand on explique que euh, Superman a été créé par deux de jeunes teenagers qui avaient 16-17 ans, qui étaient justement fils de migrants arrivant aux États-Unis, donc Superman lui-même arrive d'une planète explosée enfin, quand on explique que Gotham, c'était une ville du Moyen-Âge en Angleterre, dans laquelle le roi voulait passer, mais qu'il y avait une taxe pour les habitants, du coup, ils se sont tous fait passer pour des fous euh, et que c'est comme ça que Gotham est rentré dans l'histoire, etc. Enfin, euh... On raconte tout ça, d'un seul coup, ça contextualise, ça, comme le disait Diane, c'est la sociologie, c'est la. On, quand elle parlait de philosophie, on cite Nietzsche et sa définition du surhomme qui est, qui est passionnante, sans être chiant, mais justement, ça permet de communiquer, ça permet de montrer que ce qu'on aime, non seulement c'est une dynamique artistique, mais c'est aussi littéraire, c'est super intéressant. Le Batman, ça vient des, des vampires, Enfin, il y a, y, a, y, a, y a toute une dramaturgie qui est super intéressante, Thanos, enfin les gens, ben, ben, on pourrait passer. Euh, là, 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 et c'est ouais. ouais. <rire> ça qui est intéressant et c'est ça qui, qu est dommage de minorer parce que c'est passionnant, c'est littéraire et ça, je pense, amène les plus jeunes à s'intéresser à la culture au sens large. Donc c'est l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi quelque chose dans lequel on travaille beaucoup. Euh, et ça, je pense que c'est, c'est vraiment les clés pour avoir une meilleure perception du monde. Donc puis ouais. ce sont les nouveaux,
0: euh, les nouveaux Ulysse, euh, l'Iliade, etc. Enfin je veux dire, c'est. Enfin, moi, je, je vois vraiment, c'est c'est pareil, mais en moderne. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est des super héros. D'ailleurs, il y a une, une scène dans le, dans un des derniers Astérix, je crois le, le premier Astérix de Astier, où on voit à la fin euh, un petit un petit garçon dans le dans le, dans les arènes qui joue avec un petit perso des petits personnages en bois, comme si c'était des, des figures inarticulées, et qui là, ah, moi je suis euh, Hercule et moi je suis machin. Mais finalement, voilà, l'image, le, 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 elle, est, elle est géniale, parce que c'est vraiment ça.
2: Enfin... Ah non, mais c'est complètement contemporain, et c'est à chaque fois une transposition, bien sûr. Non mmh. Mais C'est vraiment le propos, et c'est dommage de pas s'y intéresser. Alors, encore une fois, les, effectivement, l'éducation nationale commence à s'y intéresser. Enfin, on a de plus en plus de passerelles. Diane fait partie maintenant d'une commission au CNC. Alors moi, j'ai présidé le, le, le fonds de soutien aux jeux vidéo il y a quelques années. Diane est maintenant dans une commission au CNC pour essayer de que de, de raccrocher les 15-25 avec la culture elle peut en parler, enfin elle est dans la commission aussi de culture et diversité enfin c'est vrai qu'on voit que les gens prennent conscience mais bon en mm -hmm. même temps il faudra être fou d'ignorer de, 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 le fait que 96% je crois des jeunes de, de 10 à 24 ans jouent aux jeux vidéo et donc chercher comment leur parler en ignorant ça, ça devient compliqué donc c'est vrai que sans être devenu des experts on nous pose souvent la question et on essaye de, 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 de faire avancer lentement les choses
0: et du coup, alors, comment ça se passe, les,
2: les relations avec l'éducation nationale
3: <rire> bah, Non, non, ça se passe très bien. C'est vrai que bah, l'idée, c'est d'éduquer. Euh, c'est vrai que notre rôle aussi, il euh, euh, y a un retard énorme, euh, mais en général, hein, sur euh, l'envie d'échanger et l'envie de comprendre. Il euh, y a une vraie méconnaissance euh, du jeu vidéo, de l'animation, euh, et il y a une peur aussi. Et, euh, et l'idée, en fait, c'est particulièrement travailler sur cette peur. Alors, on n'est on pas encore complètement arrivé. Hein. Ça va être un peu long. Euh, finalement, les gens préfèrent euh, répéter ce qu'ils vont lire, euh, malheureusement, plutôt que d'aller euh, se renseigner, plutôt que d'aller étudier, plutôt que d'aller jouer, plutôt que voilà. Donc, en, euh, nous, notre rôle, en tout cas moi, mon rôle c'est euh, bah de d'enseigner c'est de vraiment d'aller les voir et de leur montrer euh, ce qu'est le jeu vidéo euh, de leur montrer ce qu'est l'animation de leur Alors, parler des qui... métiers oh. euh, bah, c'est ça va être autant bah au niveau de l'institut national de l'éducation artistique et culturelle par exemple on y était la semaine dernière c'est un nouvel institut qui s'est monté il y a un mois un mois et demi enfin au début de septembre souhaité hein, par euh, Emmanuel Macron aussi euh, qui, euh, si vous voulez, c'est des masters et les doctorants qui vont à un moment donné euh, travailler dans les institutions culturelles et artistiques de demain. Donc l'idée, c'est d'aller leur enseigner ce qu'est l'art ludique. Donc, on leur raconte toute l'histoire de l'art ludique. On leur raconte notre notre parcours, notre histoire. On leur euh, on leur montre énormément de vidéos, énormément d'échanges, tous les artistes qu'on a pu rencontrer. Euh, on leur euh, on leur présente ce qu'est le jeu vidéo, ce qu'est l'animation, le, les métiers. La, on parle de parité. On parle énormément de choses, hein, de... et on parle aussi de, de gens en décrochage scolaire qui en fait souhaiteraient travailler dans ce milieu-là, qu'on essaye d'aider, puisqu'il y a aussi ce type de choses qu'on met en place.
0: Qu il n'y a ça, pas que la violence il dans a les pas jeux que... vidéo, oui. dans les voilà, voilà bien euh... au
3: contraire, euh, la majorité des jeux c'est pas ça. Bien hein, sûr. Euh... Et donc voilà, donc notre rôle il est aussi éducatif. Donc, mmh. euh, ça c'est et je pense que c'est très très important, c'est d'avoir à un moment donné euh, d'aller les voir et de leur dire voilà voilà de leur raconter notre histoire, de leur raconter ce que c'est et puis voilà d'éviter qu'il y ait toujours ces mêmes peurs qui se répètent inutilement et qui, qui vont à un moment donné faire évoluer justement euh, les mentalités.
0: Et c'est de l'éducation pour adultes et pas pour enfants. C'est ça qui est incroyable, pas qu'à Oui, oui, non, absolument. Mais <rire> c'est
2: vrai que dans, 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 tous les interviews. Donc, c'est vrai que dans nos expos, il y a aussi beaucoup d'interviews. Il y a beaucoup de contenu. Et je me souviens, quand on a fait l'expo sur euh, DreamWorks, on a, on a, alors, DreamWorks, il y a beaucoup de français là-bas, comme on sait. Donc, on avait, mmh. il y avait la délégation de français qu'on a pu interviewer. Il n'y avait pas que, hein, mais, mais c'est vrai qu'il y avait Pierre-Olivier Vincent, notamment sur la trilogie Dragon, qui est quand même un, un, un monument qu'on a pu exposer à la fois à Paris, à Annecy mmh. et à Los Angeles. Et il y avait un interview de lui qui était, qui était particulièrement révélateur où il disait, euh, c'est, c'est vrai que, euh, voilà, la France, on dit toujours, on est un pays de culture, on est un pays d'art, etc., etc., ah, sauf que moi, quand j'ai dit à mes parents que je travaillais dans l'animation, ça leur a pas fait plaisir <rire> du tout, quoi. Et ça, c'est hallucinant, quoi. Et, alors, pour fou, le coup, hein. on parlait <rire> de, de politique euh... et, et sans aide, mais c'est vrai qu'on a eu la visite de, de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui avait été ultra impressionnée par ses vidéos à entendre ça, ça je pense qu'elle a été consciente, entendre que quelqu'un comme Pierre-Olivier Vincent travaillait avec le MIT, euh, travaillait avec la NASA, or elle est aussi en charge de l'innovation et de la recherche, et, et, et je trouve que pour le coup, alors encore une fois, hein, je, je, je prêche pour personne, mais c'est vrai que quand on a fait par exemple l'expo en 2016 sur le jeu vidéo en France dans notre musée, c'était le jeu vidéo d'inspiration française, tous les, les, les studios de jeux vidéo, évidemment au Ubisoft, mais tous les plus grands, les plus petits, etc., Quantic Dream, etc., la personne n'est venue des institutions, de la mairie des ministères, ah, wow. de la technologie de la culture, personne, c'est un oh, dédain un profond mmh. c'est en ça que je dis ça bouge, Alors je dis, encore une fois je, je, oui, voilà, oui, c'est pas sûr, politique, ouais. hein, mais, mais oui, oui, on oui. voit mmh. qu'il y a une prise de conscience, on voit que quelque ouais, chose, peut-être que c'est voilà, des mais... gens plus jeunes plus qui, plus dynamiques, je ne sais pas ou moins, euh, euh, voilà en tout peu, cas il y a un intérêt euh, oui.
3: grandissant euh, qui est différent
2: donc voilà, l'espoir, la lumière mmh. salue, c'est vrai que c'est non mais du coup ça permet de bénéficier de soutien ça permet de connecter, ça permet permet de voilà de, de, de donner du, du crédit de, de, le fait que qu'on qu enseigne dans, dans des établissements comme ça est important parce que c'est aussi des échanges ça nous permet de, voilà de, et ça je trouve que c'est c'est passionnant c'est au moins aussi passionnant que de rencontrer les artistes que de transmettre parce que c'est la transmission mm -hmm. qui compte après tout
1: bien sûr parce oui, puis, de toute ouais. manière il y avait aussi euh, tout à l'heure on parlait d'Assassin's Creed mais Assassin's Creed ils essayent aussi si je me trompe pas Ubisoft essaye aussi de d'éduquer à travers le jeu bien sûr. donc notamment il y a un énorme travail de recherche qui est fait vis-à-vis euh, -vis de l'histoire, etc., pour être potentiellement au plus proche de l'histoire telle qu'elle a été. Ah, c'est une véracité, c'est
2: pas plus proche. Est, c est, c est, architecturalement aussi. C'est une enfin, exactitude et une rigueur avec des dizaines et des dizaines d'historiens, et il y a même un mode dans le jeu, destiné aux écoles, dans lequel bon. on ne joue plus, mais on visite, on et c'est vrai quand on, on voit on les On gîtes, a l'expérience de faire... C'est incroyable. Et c'est ce qu'on avait fait, nous, dans le musée euh... Non, non,
3: bah c'est quand même grâce à eux aussi qu'on va pouvoir euh, qu'on a qu'on a tous les plans euh, oui, de, de Notre-Dame notre de Paris hein, ouais. aujourd'hui oui, aussi. Vrai, hein. ah, oui, c'est vrai, c'est grâce à tout scanné, tout, euh, bah toutes, c'est grâce à toutes les recherches euh, euh, du Ubisoft qu'ils ont fait sur Assassin's Assa oui. Creed. Hein. Parce que c'est vrai que quand
2: on avait sur fait euh, cette expo, cette expo dans notre musée, on avait notamment, puisque à l'époque ils faisaient Unity, effectivement, qui était le jeu qui se passe à Paris pendant la Révolution française, et ils avaient expliqué à l'époque que pour ce jeu-là, ils avaient recréé tout Paris à l'échelle 1. Mm -hmm. Donc euh, oh, Et on s'était dit... Euh, alors c'est vrai que le jeu était génial, mais bon, même si on a une grande télé, c'est pas l'échelle 1. Mm -hmm. Du coup, nous, dans le musée, on avait construit un mur de 7 mètres de large et de 6 mètres de haut à 180 degrés, comme un espèce de casque virtuel géant. Euh, sauf que du coup, les gens pouvaient participer ensemble, puisqu'on pouvait être 30-40 à regarder ça ensemble. Et puis avec Ubisoft, on avait travaillé, ils avaient mis des caméras dans leur jeu, et du coup, on proposait une promenade dans Paris qui partait de l'île Saint-Louis, là où on a vu notre okay. galerie, mmh. jusqu'à Notre-Dame en fait, et c'est vrai qu'il nous a expliqué pour faire Notre-Dame, pour modéliser Notre-Dame juste Notre-Dame, ils avaient passé 14 mois et wow. c'est vrai que quand Notre-Dame ah, a brûlé titanesque. ils ont passé les plans euh, donc c'est vraiment l'histoire qui rejoint l'histoire, mais ils ont une véracité dans l'histoire voilà, la, la précision allait jusqu'à pouvoir fournir les plans de Notre-Dame tels que ça a été, quoi, donc c'est ça qui est intéressant ouais. et du coup les preuves peuvent s'en servir et c'est en ça que c'est beaucoup plus intéressant mmh. euh, que ce qu'on veut bien en dire
0: donc Ubisoft aide à, à reconstruire oui. Notre-Dame ça oui, c'est quand même incroyable c'est
1: fou de <rire> se rendre compte que ça vient par là quoi, ouais, ouais, j'avais ouais. entendu que les plans avaient été retrouvés mais je savais pas que c'était Ubisoft, ils ont pas, en là. tout cas ils ont donné leur plan il y scan, il y en ils ont donné tout leur scan en 3D c'était, voilà, mais c'est
2: vrai qu'il y a pas que tous les studios, je vois là évidemment on fédère tous les studios alors eux travaillent vraiment très fortement dans l'éducation, ils ont des logiciels éducatifs, ils ont apprend à coder avec les lapins crétins, plein de trucs comme ça okay. qui sont vraiment mmh. intéressants parce que ça permet d'avoir accès aux nouveaux métiers parce que le paradoxe c'est que parfois il y a des jeunes en difficulté en décrochage scolaire or du Pôle emploi euh, voilà, vous pourrez en parler mais, mais, mais euh, annonce qu'il y a quand même des milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur parce que les jeunes ne sont pas préparés à ça ils ne sont mmh. même pas au courant que ça existe oui. et donc euh, je en... le, le propos du futur musée sera notamment d'être un peu un carrefour mais c'est vrai que c'est les studios que ce soit Quantic Dream que nous, enfin tout le monde ou Xilam, ou tout le monde nous dit les, voilà si, quand vous aurez le musée si vous voulez faire des ateliers des rencontres si vous voulez venir visiter le studio comment ça marche ils sont ravis d'accueillir ça et ils ont vraiment une dynamique de partage c'est le contraire chouette. de l'art contemporain mm -hmm. hermétique <rire> c'est des gens qui aiment partager qui, et c'est ça qui est ludique en même temps
1: mais ce qui est fou c'est qu'au final euh, moi euh, on parlait tout à l'heure de la BD etc mais c'est justement ça qui m'a fait rentrer et découvrir aussi d'autres arts et en fait, c'est marrant que dans ce sens-là, ça fonctionne, mais pas dans l'autre. Bien sûr. là ouais. où ça devrait, quoi. Donc, euh, c'est super important comme travail d'être justement le carrefour, de pouvoir avoir des trucs comme ça qui se passent. Un médiateur. Ouais, un euh... médiateur, et puis de pouvoir ouvrir accès aussi à, à ce genre de choses. Et c'est vrai que je pense que, surtout aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui sont en difficulté, potentiellement avoir les institutions qui arrivent aussi à donner une visibilité et surtout une accessibilité, parce que c'est souvent aussi des écoles qui coûtent cher, notamment pour l'animation ou autre. Donc euh, ça serait ça serait vraiment génial. Quoi, parce... Et puis quelque
0: part au niveau des des, des parents qui justement n'y connaissent rien euh, ou en tout cas voit ça d'un œil euh, diabolique, euh, ça <rire> ça permet aussi de, de, de de valider, d'avoir un tampon, éducation nationale, machin, Absolument, visibilité, bien, bien ah bien tiens, peut-être que c'est pas un truc de saltimbanque, etc. Ouais, ouais. <rire> euh, c'est important, même sur la
2: parité, ouais. c'est ce qu'on disait, c'est vrai que euh, quand on va faire nos expos sur le jeu vidéo, quand on monte des jeux, enfin pour le coup, comme Journey, comme Detroit, etc., la poésie, l'intelligence, euh, d'un seul coup, c'est plus euh, d'autres jeux de football, euh, etc., mais le jeu de football, c'est aussi violent que le football lui-même, à ce moment-là, <rire> <des temps, rire> <rire> Mais, euh, mais mais je pense que ce qui est génial et on l'a vu au musée c'est quand justement des parents emmènent des jeunes filles voir ces, ces expos, ils prennent conscience Child of Light à bah, tous tous les jeux sont il y, y a tellement de trucs extraordinaires que ça devient effectivement une dynamique artistique créative et que là, là, on a aussi aussi avec le CNC sur la parité dans les écoles alors dans les écoles d'animation euh, je pense qu'elle existe vraiment dans les écoles d'effets spéciaux numériques ou certains studios encore c'est ça reste à arriver mais c'est en train de se produire et je pense que justement le, 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 le soutien des, de, de l'éducation nationale et le soutien des institutions va y participer. Mmh.
0: Et est-ce que vous avez. Alors, j'ai bien compris, Jean-Jacques, que tu avais une
2: petite dent contre l'art le... <rire> contemporain. Non, 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 mais... Je demande qu'il y ait au moins euh, une reconnaissance d'un mouvement artistique parallèle. Quand non, même, non, non, là, non, je ne pas pas abusé quand même parce que pour l'instant. Euh, je, voilà, je ne demande pas à ce qu'on les qu'on les entoure de paquets comme on le fait pour certains de nos musées à 14 millions d'euros je, veux dire, je <rire> demande juste qu'il y ait un courant artistique parallèle et alors
0: est-ce que vous avez des relations avec les musées traditionnels j'ai envie de dire les musées les je sais pas le Louvre le le, le... enfin voilà des, des, des... Des musées comme ça, que ce soit d'art contemporain ou d'art plus 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 euh, Alors, euh, moins
3: contemporain. Non, à ce, à ce jour, en fait, on a des échanges avec des musées euh, comme le musée d'Angoulême, euh, enfin les musées qui sont euh, ou la BnF qui nous avait écrit. Enfin, on peut avoir des, des, des rapports. Euh, prendre on n'a pas eu de vrais échanges là avec Angoulême. Là, il y a euh, enfin ils nous ont demandé, oui. euh, ils faisaient une exposition, du coup, on a prêté des choses. Enfin, voilà. Mm -hmm. euh, euh, non vraiment, il y a pas de, il y a pas d'échange parce que euh, ils n'en veulent pas particulièrement encore à ce jour. Euh, euh, voilà, c'est tout. Ça. Après, euh, que ce soit musée d'Orsay est extraordinaire. Enfin, je veux dire, il oui. euh, y a aucun problème là-dessus. Oui, Il y a des gens, euh, peut-être les, les grands classiques pas, et les y a musées les classiques, le en fait euh,
2: qui gardent leur précaré pas, euh, et qui sont, et qui sont, Il y a les, les classes qui font
3: des choses superbes et euh, voilà, qui, qui doivent absolument mm -hmm. continuer ce qu'ils font. Euh, après, il y a effectivement les, les musées type euh, plutôt euh, voilà, art contemporain euh, comme euh, le palais de Tokyo ou autres qui n'ont absolument euh, pas... Euh, aucun intérêt euh, sur ce qu'on fait en fait. Hein, oui, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas
1: le liant qui peut... Non, qui peut non, nous, amener, nous voilà. il
3: y a des années des années. Hein, on a essayé, euh, bien avant le musée, de quand on avait des grandes expositions, justement après la monnaie de Paris, d'aller voir ce type de grand musée pour leur proposer de très belles expositions. Ça n'a pas été... On peut
2: raconter l'histoire de Pixar. C'est vrai qu'on a fait Miyazaki Moebius. Je le sais parce que j'ai pris mon... Moi,
3: je présente toujours du... C'est pour ça
2: qu'on s'en... Ça fait 20 ans.
3: Attention.
0: Jean-Jacques remonte les manches, c'est parti.
2: Ça va vous illustrer le principe et la qualité de nos institutions culturelles, en tout cas de l'époque. C'est vrai que quand on a fait Miyazaki Moebius, ça a été un immense succès. Après la monnaie de Paris, on leur a proposé d'autres choses. Mais ils ont dit non, maintenant nous allons faire de l'art contemporain. <rire> donc, euh, donc ils ont fait notamment ma quartier. Le mec qui a mis le plug géant. Euh, D'accord, oui. Le le, non, non le sapin de Noël. Voilà, C'est le ça, le voilà, sapin de le Noël. Plug. Donc 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 ils sont partis là-dedans, pourquoi pas Mais en tout cas, ils avaient jamais fait de grandes expo avant nous quand même. C'est nous qui sommes allés leur expliquer comment on faisait. Enfin, on a installé ouais. une scénographie. Il n'y avait jamais eu de grandes expos. Après, donc ils ont fait de l'art contemporain. Donc on, donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un autre musée. Et on s'est dit, on va faire une expo. Euh, ce qui serait génial c'est qu'on fasse Pixar donc on avait un relationnel avec les gens de Pixar euh, C'était en, les... en quelle
0: année ça pardon 2005. Ouais. D'accord, oui. Donc Toy Story donc... était là depuis oui, 10 oui, oui, ans. Oui, enfin, voilà, tout à fait. Oui, voilà, oui, non, 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 bien bien sûr,
2: bien sûr. Euh, mais par contre, il n'y avait jamais eu d'expo Pixar, évidemment. Ça n'existait pas. Euh, et on dit... Donc, on appelle les gens de, de Pixar. On leur dit, voilà, on aimerait... On y a fait Miyazaki Moebius. John Lasseter adorait Miyazaki, etc. Il dit, c'est génial. On vous envoie tout ce que vous voulez. Je veux dire, euh, oh. les dessins, les sculptures, les peintures. Euh, euh, voilà, nous, on, est, on vous suit. Trouvez un lieu... Et, euh, et nous on vous envoie tout il se trouve qu'on on, on va voir les gens chez Disney France, on dit voilà on voudrait faire ça ben c'est top, ben nous on finance tout donc on finance le et transport, ouais. les assurances il euh, n'y a, a plus qu'un lieu à trouver Open bar Disney donc, Pixar. donc ça vous montre déjà l'intérêt des institutions culturelles françaises puisque <rire> <rire> je me suis fait tous les musées <rire> et je ne parlerai que du parler de Tokyo à titre d'exemple mais je suis allé au palais de Tokyo et je suis arrivé je m'en souviens, euh, ils exposaient des voitures brûlées des vraies <rire> voitures vraiment brûlées et des filles à moitié nues qui marchaient en piétinant des mecs par terre, en vidéo. Mm -hmm. Et donc, je rencontre le directeur, que je ne citerai pas, mais bon, qui est une rockstar de l'art contemporain. Euh, et je lui dis, voilà, on, peut, voilà, on, on a accès à Pixar. Euh, c est, c est... Et donc, je lui montre, effectivement, Toy story. Et, voilà, on a les dessins, on a les trucs, c'est vraiment l'avant-garde. Et je lui montre toute cette plaquette. Et il me répond, ouais, mais tu vois, nous... Pixar, c'est pas pour nous. Nous, nous faisons des expositions que le public ne comprend pas parce que ça l'oblige à réfléchir. Il me l'a dit à moi, donc je ne le raconte pas. Je, je... C'est pas qu'on me l'a raconté, c'est qu'il me l'a dit à moi. Moyennant quoi, au bout d'un moment, on a été obligé de dire à Pixar, désolé, j'ai pas trouvé un... on n'a pas trouvé de lieu. On n'a trouvé hein. pas de lieu. <rire> lieu. Ouais. Ouais. J'en est désolé. Mmh. Et donc on, on, on a été obligé de, de, de ne pas faire cette expo. Sauf que chez Pixar, on leur avait filé l'idée. <rire> Une inception d'idée. Et donc ils ont fait cette expo Pixar trois ans après, d au génial. MOMA à New York, le, donc le plus grand musée du monde, ouais. et ça a été le plus grand succès en termes de visiteurs du MOMA de tous les temps. Bien sûr. Et nous, on fait sûr. des expos que le public ne comprend pas parce que <rire> ça m'oblige <rire> à réfléchir. Donc ça vous Après, on peut dire que je suis remonté, mais c'est vrai que c'est rageant euh, d'être aussi oui. nul, euh, arrogant et d'être à la fois suffisant et insuffisant. Bah oui, puis c'est insultant. Enfin,
0: je veux oui, dire, oui, c'est mais...
3: totalement. Euh... C'est voilà, le... <rire> le problème. C'est le problème, c'est que ce sont des gens qui sont absolument pas visionnaires qui sont pas qui ont pas la connaissance en mm. fait donc euh, voilà ils se Ou coupent d'esprit tout simplement coupent, ils enfin, se coupent de tout et de ce qui fait aussi l'art de demain et de ce qui fait l'avenir et voilà c'est c'est le problème c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que j'espère voilà que comme on va un peu enseigner l'art ludique euh, aux futures personnes qui font un peu les institutions de demain, ça va changer pour qu'ils aient en tout cas une ouverture beaucoup plus grande sur différentes formes de voilà artistiques, c'est très important, la bah, connaissance c est, est, est importante c'est la culture oui. qui est importante,
2: mmh. vous disiez pop culture etc, c'est vrai que euh, on voit très bien, mais alors pour le coup euh, on, on passe notre temps à convaincre à prêcher, à rencontrer des gens et des politiques intéressants, des choses comme ça mais on voit très bien que dans leur parcours dans leur cursus, l'art c'est pas la priorité ce que je mmh. peux comprendre hein. donc les mecs ah soulage c'est bien ok soulage à l'interview qu'est-ce que vous avez comme mesure soulage okay, au revoir ça c'est fait et je veux dire mmh. mais, mais ce qu'on peut comprendre parce que c'est pas mmh. leur priorité et que sur la BD si on doit remonter le fil de l'histoire de l'art il faut s'y intéresser Alors, après on voit qu'il y a de plus en plus de passionnés de gens qui qui sont ouverts de gens qui ont des enfants qui sont dans les écoles d'animation enfin du coup les mmh. choses bougent oui. en effet mais mais c'est vrai qu'à la base on peut comprendre que c'est cette culture qui manque ce qui est plus problématique c'est que les journalistes font strictement le même raccourci et Là, il devrait plutôt s'intéresser quand même à, à l'histoire de l'art, mais bon, ça va beaucoup plus vite de dire que c'est voilà l'art la, la, contemporain, c'est l'art quoi, ou que euh, le mec qui fout le feu à la banque, euh, il fait une performance artistique, ou quand il se cloue les testicules, pareil. <rire> bah, non mais et ça, ça devient un vrai problème parce que là, là, pour le coup, euh, c'est vraiment, euh, c est, c est, je trouve que c'est par rapport à un public jeune, c'est un message extrêmement perversif et dangereux parce que mmh. c'est 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 on perd ses repères et là je pense que c'est un des premiers repères bah
1: ben oui parce que ce qui est quand même assez euh, assez perturbant dans tout ça c'est que enfin euh, moi dans la BD et dans dans tout ça là j'ai aussi trouvé beaucoup de belles valeurs donc euh, du coup euh, ben, c'est ça qui qui était important pour moi au final et c'est ça qui m'a fait continuer aussi donc du coup sans ça potentiellement je, je me serais peut-être désintéressé mais euh, aujourd'hui euh, ben en effet le, le contraste qu'on aurait avec l'art contemporain, j'étire rarement personnellement euh, des valeurs. Euh, <rire> comme vous ah disiez mais... l'exemple justement, euh, <rire> je vois
2: pas quelle valeur on peut en tirer. C'est vrai que dans 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 dans, dans, dans ces cours qu'on a évoqués, on a même si on parlait de la, 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 la liberté guidant le peuple par exemple, quand, quand mm -hmm. euh, en 1830, quand quand il peint euh, de la croix, peint peint ses, ses, cette fille, bah voilà, qui est devenue Marianne par la suite. Ouais cette révolte elle a eu lieu la même année c'est-à-dire que lui il peint son actualité quoi. Mmh. elle tient un fusil qui est de 1820 oui, est elle tient... Enfin, et, et les mecs derrière sont habillés en ouvrier enfin, le mec il décrit c'est figuratif narratif il mmh. raconte son époque encore une fois je veux dire les artistes il y a que depuis très peu qu'ils racontent n'importe quoi et que euh, et que voilà il y, a, il y a des catalogues pour expliquer leur, leur, leur démarche parce mmh. que voilà le public ne comprend pas mais les artistes ont toujours raconté qui ils étaient de quoi ils avaient peur et quand Delacroix peint ça il dit voilà, j'ai voulu faire une peinture moderne, si je me bats pas pour ça, au moins je vais le peindre. Euh, et c'est ça qui est intéressant, l'année suivante, puisque c'est Louis-Philippe qui veulent qui, qui, qui l'amener au pouvoir, on lui fait les caricatures en forme de poire que vous connaissez mm -hmm. peut-être sur sa couverture, où la tête de, de Louis-Philippe devient une poire en cas images. c'est quasiment de la bande dessinée, voire de l'animation. Et, et, et néanmoins c'est ultra subversif c'est une couverture où le roi a une tête de poire à l'époque, c'est-à-dire que les mecs, c'est pas des mecs qui sont dans la naphtaline, c'était des, des mecs arrogants, c'était les caricatures d'aujourd'hui c'était Charlie quoi, mmh, et ouais. c'est ça qui est intéressant c'est au lieu de, de, de leur donner, voilà, enfin au lieu de, 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 de les mettre euh, dans des emballages ou d'emballer le, le Sacré-Cœur ou je sais pas quoi enfin, euh, ou l'Arc de Triomphe, il faut au contraire les, les, les faire ressortir de ça montrer à quel point ils étaient importants à quel point ils nous ont conduit à ce qu'on est aujourd'hui Aujourd'hui, il faut leur rendre hommage et leur rendre hommage à ces artistes de cette époque-là et à ces artistes contemporains d'aujourd'hui.
0: Oui, oui, puis en plus, pour moi, y a que ce, si on reprend l'exemple des, des comics, il y, y a toujours une, une réflexion derrière. Moi, je sais que je suis un grand fan des x men par exemple. Pour moi, j'ai toujours vu une, une, une parabole du racisme, de, de, sûr, de justement, de toutes sûr. les exclusions de, de tout ça. La différence, et on, on peut lire sûr, comme ça très bien euh, au premier degré, mais en même temps voir... Derrière les lignes, il euh, y a justement une réflexion actuelle, sociologique, euh, voire même en avance, parce que les X-Men, c'est quand même les années 70 ah, C'était oh, bah, pré... ouais,
2: clairement la différence.
3: Non, non, mais aujourd'hui, euh, euh, qui parle de, de, de ces problèmes-là euh, C'est la BD, euh, on ouais. les retrouve partout, dans toute la BD. Ouais. Alors, euh, mais moi, je n'arrive pas à tout, tout lire tellement il y a de, de, de sujets extrêmement ouais. importants que ce soit euh, sur le racisme, euh, sur les, les voilà les réflexions aussi euh, euh, sur sexuelle, enfin euh, c'est ils parlent vraiment vraiment de, de, de tous les sujets, euh, mais aussi dans l'animation et aussi dans le jeu vidéo mm -hmm. on, on trouve ça et puis après alors les X Men c'était il y a très c'était il y a un peu plus longtemps mais on retrouve aussi non, euh, ce type aussi. ce type de problématique euh, ils en parlent aussi dans tous les derniers euh, voilà dans, dans toutes les dernières séries euh, qu'on peut retrouver euh, euh, Captain America enfin on, voilà on on peut revoir tout. C'est vraiment le sujet, un des sujets principaux. Donc, euh, donc voilà, on n'y a pas besoin de <rire> d'avantage d'explications. Oh, c'est vrai qu que le long de
2: Pixar qui parle du coming, coming out, out, qui parle de l'autisme, qui parle, euh, qui mmh. fait ouais. ça. Mais c'était déjà presque d'une certaine façon, Bambi et quand euh, elle perd sa mère, c'est un truc ouais. qui a marqué mmh. tout le monde. C'est de l'éducation pur et dur quoi ouais. ça prépare à quelque chose que l'art contemporain n'amène pas du tout quoi ouais, Je veux dire, euh, et, et, et c'est depuis le début quoi donc après Disney a fait évoluer c'est vrai que ce qui est drôle c'est de voir dans dans, dans Frozen maintenant euh, la sœur qui dit à enfin à sa petite sœur vrai, il ne faut pas épouser le premier venu or c'était ce que faisaient Sandrillon ah. et Blanchet oui. du coup ça, ça vraiment, évolue, oui. Non mais c'est ça est qui est génial. intéressant et, et le mec qui chiale en pleurant et qui chante dans la chanson parce qu'il se fait planter c'est <rire> le garçon, c'est plus la fille oui. donc là aussi ça participe à cette c'est un éveil extrêmement important donc les choses évoluent dans cet art contemporain parce que c'est le reflet de notre société et c'est en ça que c'est un, oui, un art majeur
1: c'est d'autant plus important que c'est la première vitrine au final, le cinéma il est tellement consommé il est tellement là, il est tellement omniprésent pour Beaucoup, que forcément euh, des, des parents vont emmener leurs enfants à aller voir euh, le dernier Disney ou quoi que ce soit, donc euh, du coup, c'est là où c'est d'autant plus important, quoi.
0: Moi, je sais qu'avec euh, par exemple euh, vice versa euh, de, de Pixar avec ma fille de, de, de 6 ans, ben on arrive à voilà à comprendre les émotions quand elle est en colère. On se dit, ah, bah oui, c'est comme le bonhomme rouge qui machin, ben voilà, ça euh, on, a, on a un lien, on a un, on a un terrain de, de, de communication pour pour arriver à se comprendre alors que c'est de la psychologie enfin c'est des choses qui sont quand même très complexes mais qu'ils ont réussi à à, à, à planir et, euh, ouais. et à vulgariser finalement pour tout le monde et même pour les adultes c'est c'est mmh. plus simple et d'un coup on dit ah oui tiens on se souvient de euh, du match de foot dans la tête du père de machin voilà c'est tout ça c'est 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 formidable ouais, et en ouais. plus avec une une esthétique euh, euh, très parlante mmh. et, et euh, Enfin, oui oui et puis les vrais
3: sujets quand même aujourd'hui hein, donc bon, je trouve que dans l'art contemporain ils en parlent pas beaucoup euh, la laïcité euh, qui est extrêmement importante euh, enfin les sujets à la charlie hein, euh, mm -hmm. qui en parlent ça reste toujours les artistes de BD, ça reste toujours aussi des gens qui sont dans l'animation, euh, voilà. Il faut aussi vidéos, les, les machin, jeux vidéo, ouais. euh, parce que moi je regarde du coup ce que fait l'art contemporain parce que justement je me dis tiens ils vont peut-être à un moment donné quand même oui. prendre des positions qui sont importantes, ben non. Voilà. Si, donc, mais peut-être que tu ne réfléchis
0: pas assez. Voilà. <rire> pas.
3: Donc, je, je, donc voilà, c'est une nouvelle ré réflexion. C'est une, une, une piste quand même qui est quand même assez. Euh, enfin, en tout cas, c'est voilà, c'est triste. Euh, et mais en même temps, je trouve ça assez merveilleux euh, qu'on puisse justement euh, toujours. Euh, euh, découvrir euh, dans la bande dessinée euh, des valeurs qui sont aussi importantes euh, on peut aussi rire de beaucoup de choses, il y a des choses, enfin euh, voilà moi je viens de terminer Monkey Business encore euh, voilà. c'est tellement irrévérencieux euh, il y a aussi euh, voilà, une liberté de ton euh, qui, est, qui, est, qui est assez, assez, assez intéressante donc euh, voilà, cette vraie liberté elle se trouve encore dans l'art ludique
2: mmh. Oui, con, avec euh, Marjane Satrapi avec qui raconte son expérience à la fois dans la BD et dans son film d'animation, euh, Johan Spahr dans la BD et dans son film d'animation « Le chat du Rabin. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui, qui, qui vraiment participent à l'échange, quoi, et, et qui, qui pourraient décloisonner les choses, et, et c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça qu'on est on est super contents de se battre pour ça, quoi. C'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, il y a un hermétisme total en face, parce qu'il y a beaucoup d'argent, face pour le coup. C'est pratiquement le seul dénominateur commun dans l'art contemporain, c'est cette plutocratie qui fait que cette valeur doit rester spéculative, etc. Et donc, il, le débat n'existe pas, en fait. Mais sinon, après, voilà arriver à faire un courant artistique parallèle, je pense qu'on va réussir. Après, voilà, l'idée, c'est... On, 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 là, on s'exprime sur ce qu on, notre ressenti personnel. L'idée, c'est pas d'aller attaquer, parce qu'un mouvement, je pense qu'il ne peut réussir que s'il s'exprime par lui-même, et non pas en en détruisant un autre. Mais en tout cas, euh, pour le coup, j'espère je, qu'on va arriver à, avec ce lieu incroyable à Saint-Lazare, euh, voilà, au milieu, en plein cœur de Paris, le soutien de la SNCF. Ce sera le premier musée au monde dans une gare en activité. C'est aussi quelque chose. Ça. À l'international, ça va être... Euh, et et puis, le lieu va être bien plus grand que ce qu'on avait avant. On aura une collection permanente. Enfin, pour le coup, je pense que si on, on parvient, à, malgré cette crise qui, effectivement, nous remet un coup derrière, <rire> <rire> si on parvient voilà, à surmonter... C'est vraiment une course d'obstacles. Et avec Diane, souvent, on se dit c'est un peu euh, Don Quichotte. Quoi. Mais si on n'est pas Don Quichotte dans ce monde de fous furieux, euh, on n'y arrive pas. Quoi. On mm -hmm. arrête tout de suite. Donc, euh, il faut espérons que, par contre, on ne sera pas désarçonné. Ouais, bien
0: <rire> Comment ça se fait que la SNCF s'intéressait euh, aux, aux arts ludiques?
2: Non, parce que pour le coup, euh... la SNCF, ils ont toujours été pour la culture. Ils ont toujours soutenu les pianos dans les gares. Enfin, ils ont ouais. toujours été conscients que, et leur mission était de, de pouvoir amener la culture au centre des villes. Et pour le coup, ils ont souvent fait des expos. Et mmh. dès qu'ils ont su qu'on cherchait, euh, ils connaissaient notre musée, ils étaient venus. Et c'est vrai qu'on a eu un excellent rapport avec le, notamment le directeur des affaires culturelles, qui était passionné par ce qu'on faisait, et qui nous a tout de suite dit, nous, on, ce serait génial qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Donc pour le coup, ils se sont immédiatement mis, et, et la présidente de Gare et Connexion actuellement, elle aussi, est et sur le... Voilà, enfin, là, il y a un vrai enthousiasme. Après, il y a des contraintes, c'est compliqué, c'est un bâtiment historique. Pour le coup, c'est la première Gare de France, c'est 1837, hein. C'est pas rien, <rire> c'est impressionnant. <rire> et et euh, voilà, donc c'est quel quelque chose d'incroyable à faire bouger, mais si on y parvient, ce qui a l'air pas trop mal parti, euh, ça va être là pour le coup institutionnellement, grâce à la SNCF, grâce au CNC, etc. etc. On va avoir un vrai message qui est un hommage aux artistes et un message pour les jeunes, parce que pour le coup, on est dans un lieu qui parle directement aux jeunes. Mmh.
0: C'est Génial. Et du coup, c'est pardon.
1: Non non non. non je mets je, tout simplement, c'est <rire> génial. Je trouve ça trop cool.
0: C'est quoi, va, du après. coup, le le, le le futur de, de, de des arts ludiques?
3: <rire> 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 euh, quand on aura ouvert le musée, vous voulez dire ou... Oui, oui, oui. <rire> enfin, qu'est-ce qu'il qu qui va
0: y avoir Parce que du coup, le, le, le musée s'est arrêté quand, Oui, à, à peu près Alors, enfin... euh,
3: on, on a décidé de, de partir en 2018. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on a continué euh, nos activités au niveau de l'international, donc, il y a l'exposition DC Comics, euh, l'art des super-héros, et l'exposition Hardman, euh, qui continue de tourner dans le monde entier. Encore Donc, un... maintenant. Ouais, 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 euh, encore maintenant. L'exposition DC Comics, elle, elle est actuellement au Japon. Elle, elle termine en juin, une tournée d'un an au Japon. L'exposition Hardman était en Hollande, euh, là, elle vient juste de se terminer pour repartir normalement en Italie. Euh, donc vraiment, voilà. Puis, euh, aussi. Euh, ah oui, c'est ce que j'allais dire après En France, <rire> parce que j'étais. Et il euh, et y a la France. Donc en France, on a eu la chance de, euh, de présenter l'exposition d'abord sur la trilogie Dragon. Ouais. Euh, et ensuite, on a présenté l'exposition 25 ans d'animation chez DreamWorks. Et on a terminé euh, l'exposition encore. C'était quoi Fin août, qui se trouvait au château de Voltaire. Donc euh, voilà donc on on n'a on a pas arrêté euh, en tout cas nos activités euh, euh, et en attendant effectivement c'était bah, de pouvoir s'installer de pouvoir avoir la possibilité de d'ouvrir ce musée à Saint-Lazare et nous on est en pleine bah, en plein travail de recherche d'écriture euh, donc il va y avoir euh, ça va être complètement différent puisqu'on va avoir un lieu beaucoup plus grand donc là euh, voilà on va avoir un vrai espace permanent évolutif. D'accord, Jean-Jacques vous racontera un petit peu euh, voilà l'histoire et il va y avoir un, un espace temporaire, alors qu'avant il y avait juste l'espace temporaire. Donc là on va voir, vraiment raconter toute l'histoire de l'art ludique et surtout on va avoir un espace, un grand espace atelier rencontres, euh où on oui, va quoi. pouvoir euh, vraiment euh, échanger avec euh, les élèves, les étudiants, avec les professionnels, on va vraiment pouvoir euh, voilà, ça va être on va pouvoir travailler sur euh, toute cette démocratisation qu'on voulait, ces gratuités pour proposer aux élèves un apprentissage euh, sur euh, ces thématiques qui sont extrêmement importantes pour nous, on va être vraiment dans l'éducation. Donc ça c'est très important pour nous et là on a la possibilité de le mettre en place.
2: Ce qui est important, c'est que pour ce faire, on a créé une association à but non lucratif. Ça, c'est aussi... Un paramètre important. L'idée, mmh. c'est pas qu'on gagne de l'argent en se versant des dividendes. Et c'est aussi euh, le but de 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 devenir quelque chose qui soit institutionnel. C'est que ce soit pas parce que c'est vrai que c'est souvent considéré comme voilà un business. Or ça ne l'est pas. C'est un but non lucratif. Ce qui permet aux institutions de nous soutenir potentiellement. Ce qui permet aussi à des artistes de 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 s'impliquer et aussi à tous les studios d'une certaine façon. Or, ce qu'on a envie, c'est qu'ils puissent finalement préempter ce lieu, que ce soit chez eux euh, et que ce soit pas le business de quelqu'un que voilà qui puisse exposer que ce soit à but non lucratif mais que ce soit à but artistique, culturel, éducatif et pourvoyeur d'emploi. C'est pour ça qu'on a créé cette association. Et pour le coup, je pense que c'est une bonne stratégie parce que j on, on espère bien que ça nous survive, même si on espère durer quand même. Mais euh... <rire> je vous le souhaite. mais ouais, ce bon. que me disait Stanley quand on l'avait rencontré. On avait fait un interview et on... puisque l'époque il n'y avait pas d'expos de, de, de ces super héros, et il disait c'est génial. Euh, J'espère que vous allez pouvoir le faire. Dépêchez-vous que je sois encore vivant. Et on, avait, on a eu la chance de pouvoir lui montrer l'expo. Il était encore vivant quand on l'a fait. Mais, donc voilà, nous, on espère durer aussi. Mais pour le coup, en créant une association à but non lucratif pérenne dans laquelle les studios vont pouvoir un rôle, avoir un rôle consultatif, le CNC, enfin, toutes ces institutions, la SNCF, etc., je pense que ça va être une dynamique créative et qui va être à l'image des, des industries artistiques et culturelles.
0: De l'aide du ministère de la Culture pas encore. <rire> voilà, c'est un non, appel. Non, pas oui,
2: mais, mais, non, mais euh, non, voilà, il faut, il faut qu'on. Qu Après, là, en ce moment, les, les temps sont difficiles. On a, on a un peu d'aide du CNC, ce ouais. qui est, est donc quand même le ministère de la Culture, d'une certaine façon. Une, Après, voilà, il faut qu'on remonte le courant. Mais disons, voilà, c'est. Puis alors, en plus, maintenant, il y a des élections. <rire> <va être> c'est <rire> peut-être le moment. <rire> mais de... mais, mais, pas dans
3: mais voilà, mais voilà,
2: c'est vrai mmh. qu'on est. Euh, Diane est quand même dans ce Comité scientifique de l'éducation, de, de l'institut supérieur national de l'éducation culturelle artistique. et artistique. Or, il est chapeauté par trois ministères, mmh. la culture, l'éducation et l'enseignement supérieur. Donc, on, on voit qu'on se rapproche mmh. et qu'on a l'oreille, quoi. Donc, je pense que après, ils ont effectivement été extrêmement sollicités à droite à gauche, mais on ne désespère pas mmh. de, de pouvoir y arriver. En tout cas, on est une association à but non lucratif, donc on est à même d'être soutenu par des gens comme ça.
0: D'accord. Et du coup, alors, ça va être quoi, cette exposition euh, <rire> Ces expositions permanentes Diane nous a teasé. Mais... Oui, non, non, c'est
2: vrai que voilà, on a un lieu beaucoup plus grand, beaucoup plus central, euh, ouais. on est au cœur de Paris. Pour le coup, ça, c'est vraiment intéressant, même pour les étrangers, quand on leur envoie un plan, ils voient l'opéra à côté, les sont réalisés, pas loin. enfin carré, Lafayette, ça, pas, voilà, euh, tout ça, est, on est à côté. Euh, après, voilà, ce qu'on a toujours voulu faire dans notre musée précédent, et ce qu'on n'a jamais permis de faire, c'est de disposer, même s'il y avait des lieux disponibles, <rire> mais ça les passionnait pas, non. ils étaient plus versés dans la mode. Euh, <rire> et... Ah, euh, c'était vide quand même. c'était vide, mais bon, oui, en plus.
0: <rire> <rire> mais mais
2: c'était de l'art. <rire> bon, voilà. Vous n'avez pas compris. <rire> mais c'est d'avoir effectivement quelque chose de permanent, évolutif. C'est-à-dire qu'on aura de grandes expos temporaires, telles qu'on a fait jusqu'à présent, sur les grands studios, les grands artistes, les grands thèmes, euh, Donc voilà, qui se renouvelleront tous les 8-10 mois peut-être quelque chose qu'on va travailler pendant 2-3 ans en création, et puis on aura cette ga galerie permanente évolutive le, le musée est très grand, donc cette salle elle fait plus de 100 mètres de long, elle est, mmh. elle est très spectaculaire et en fait ça va raconter l'histoire de l'art comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure à partir grosso modo du 19 e on aura un film d'introduction qui va montrer bah, justement les hommes des cavernes, les hiéroglyphes euh, euh, voilà bah, connecter un large a, public parce que c'est vrai que c'est génial, voilà, quand on voit le tomatrop à Zema qui tourne, on se rend compte que dit qu'il existe depuis 15 000 ans. Quoi. Donc, ouais. et, et, et on ne peut pas donc le nier ou l'appeler pop culture ou je sais pas quoi, parce que là, pour le mmh, coup, oui. ce serait un contresens. Après, on aura... Les expositions qui vont débuter du 19e, on parlait des gravures, donc ça va être doré, qu'on retrouve évidemment dans le jeu vidéo, qu'on retrouve partout, doré, Daumier, euh, Windsor MacKay euh, aux États-Unis, qui est à la fois sur Dilton Nemo et bien sûr Gertil Dinosaur, euh, Abby Frost, euh, qui avait travaillé avec Lewis Carroll et, et qui est un des pères fondateurs des comics américains, euh, et, euh, Okusa Hiroshige. Donc on aura une, une petite salle d'introduction thématisé, donc ça va être une petite ruelle manga, ça va être quelque chose d et puis on va après montrer à quel point ces gens-là, ces caricaturistes ont influencé les premières bandes dessinées euh, puisque ce, 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 ce fil de l'histoire de l'art euh, euh, est, est évident finalement et, et, et peu discutable, puis après avec la technologie, on va voir que la technologie permet aux artistes de donner vie euh, à leur création, donc là on arrive sur Tezuka, Grimaud, Disney et c'est intéressant parce que pour le coup on a trois grands Paul, les, les français et, ou franco-belges euh, les, les japonais et les américains, mmh. et ce qui est intéressant c'est qu'on les a au 19 e qu'on les a dans l'animation, euh, Tezuka, Grimaud euh, Disney, mais Pixar Miyazaki euh, Jérémy Clapin euh, mmh. et, et aujourd'hui dans le jeu vidéo c'est la même chose les japonais sont super forts, nous on est sur le podium et, les, et on se le partage avec les américains, c'est ça qui est intéressant c'est de voir que cette culture elle se transmet c'est un héritage culturel indiscutable donc on aura cette histoire de l'art elle sera permanente, parce que c'est ce fil de l'histoire de l'art sera raconté, mais évolutive, parce qu'on la renouvellera en permanence. C'est-à-dire que, à la fois dans des gravures, avec des grands collectionneurs, mais surtout, évidemment, avec des bandes dessinées, de l'animation ou du jeu vidéo, ben on ira euh, voir les, les, les studios qui, qui proposent des, des, des nouvelles choses particulièrement pertinentes et on remplacera euh, donc le, le, les, les salles avec des nouveautés sur l'animation, sur le jeu vidéo, ce qui fait que l'histoire le, 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 narrative sera la même sur l'histoire de l'art mais à chaque fois sera permanent et les gens qui reviendront voir l'expo permanente l'année suivante découvriront d'autres choses.
0: D'autres, euh, ouais, d'accord. C'est génial. Cool, hein. Le
2: même le même fil mais Absolument, pas les est mêmes images. Quoi, voilà, voilà. Ce, qui ouais, ouais. Est, ce qui est proprement le reflet de l'art ludique puisque c'est un art vivant, c'est un art dans lequel justement on aura les interviews des, des, des créateurs, leurs inspirations, comment ils ont bossé quand ils étaient jeunes, Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'être susciteur de vocation, de donner envie, de, 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 de montrer aux, aux parents de jeunes femmes que la, la parité a vraiment un sens, enfin, il y a tellement de messages, on parlait de la différence, de la diversité, Enfin, c'est en ça que cet art il est incroyable.
3: Mmh. Oui, puis on va aussi en profiter comme ce qu'on faisait à la galerie, puisqu'on a davantage d'espace, d'inviter énormément d'artistes à présenter euh, voilà leur euh, leur nouvelle BD, à venir faire des dédicaces, à venir faire des rencontres, ils en ont envie donc euh, ouais, maintenant on a un passion, espace ouais. dédié euh, complètement pour ça donc ils sont oui ils sont super contents ouais. on a hâte on a vraiment hâte d'avoir un vrai ouais. lieu pour un vrai lieu pour les non, un non, lieu qui génial, un alors. lieu qui vit tous les jours un lieu où il ouais. passe toujours quelque chose un lieu où on peut juste aller euh, gratuitement hein, dans, dans la dans la librairie dans la boutique euh, et puis bah se dire tiens il va y avoir une dédicace demain soir je, je reviens voilà c'est un vraiment un lieu qui va qui va énormément vivre énormément bouger qui va être dynamique donc, ça va être, ça va être super. D'accord. Et alors, il, va,
0: il faut combien de personnes Parce que vous n'êtes pas que deux, vous êtes là, mais bah,
2: aujourd'hui,
3: <rire> aujourd on est plutôt deux. Vous n'êtes <rire>
2: que deux. On a, quelques, enfin, non, on a des enfin, collaborateurs qui travaillent sur les tournées, mais sur l'association, on est deux. L'idée, euh, euh, c'est de limiter les dépenses, mmh. de, 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 de travailler et puis de, 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 de dépenser qu'avec partimonie, ce qui mmh. est le rôle d'une association. Mmh. Euh, après, c'est vrai qu'on a de, de, de grandes connexions avec un peu tout le monde, avec tous les experts dans chaque secteur. Ce qui est intéressant et ce qui est assez amusant, c'est que, Yann et moi, on a cette transversalité sur cette histoire de là, qui est peu commune, finalement. Encore une fois, on a été le premier musée au monde, mais d'une certaine façon, sur ce propos, on est aussi précurseur quoi il y a mm -hmm. des experts de comics il y a des experts de manga mais faut pas leur demander d'aller de, parler de enfin sans mépris, hein mais c'est mm -hmm. vrai que ce, ce 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 cette transversalité elle existe peu mm. donc on s'est entouré de, de 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 gens qui sont voilà des amis des passionnés on parlait de Christophe Serrand, qui va nous donner des... il est très très fort sur l'art de l'animation oui. euh, et c'est des gens avec qui euh, voilà on a on n'a qu'une hâte c'est de pouvoir travailler donc on va avoir une multitude d'experts qui vont nous aider à avancer sachant qu'on connaît bien notre propos, qu'on en a une grande habitude, mais c'est surtout avec des grands connaisseurs et des grands passionnés et des grands artistes qu'on va pouvoir faire ça. Puisque c'est vrai que toutes nos expos, c'est ça qui est aussi une des grandes forces de nos expos, c'est que la sélection d'œuvres, elle se fait avec les artistes. quoi. Donc c'est eux qui nous disent ça, c'est intéressant, quand j'ai fait ça, c'était comme ça, quand j'ai fait ça, et c'est ce qui est génial. Quand on était chez Hardman, c'était Peter Lord qui regardait avec nous, et quand on lui expliquait... Voilà, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça. Enfin, et c'était génial parce qu'on en discutait. Et quand je lui ai dit, tiens, ce qui serait bien, c'est qu'on mette des caméras sur un, un des décors et dire, oui, mais on peut mettre une vraie caméra. Et puis, à ce moment-là, à ce moment-là, on peut même mettre un écran. Enfin, on travaillait ensemble sur la... et ça, et ça rendait, c'était génial. C je me souviens qu'on avait ouais. à la fois thématisé le concept mmh. avec, euh, c'était l'art qui prend forme. Donc, euh, le dessin donne de, de, de sa forme, donne euh, vie, oui, donne sa vie. Enfin, mm. c'était sur, sur le dessin, sur là, la sculpture, en fait. ça, ça. Et en même temps, on avait fait des salles avec les machines, la nature, etc., qui, qui étaient représentatives de de Hardman. Et je me souviens que Peter Lard avait dit la nature. Pourquoi la nature Et c'était marrant parce que ils ont fait, euh, voilà, ces gros mythes, ils ont fait Chicken Run, ils ont fait Chum le mouton, ils ont fait que des animaux. Ils sont à Bristol, en plein dans la verdure. Et en fait, ils a, eux, ils, du coup, ils avaient même pas le recul de voir à quel point euh, ils sont proches de la nature et, et c'était marrant, marrant. Ils s'étaient mariés. Ah oui, c'est vrai. C'est. C'est. C'est en ça que c'est génial de bosser avec les artistes parce que du coup, euh, ils se prêtent au jeu et ça. Parfois, ça leur donne un, un autre regard. Je me souviens qu'avec Dean de Blanc, lui a dit. Mais finalement, euh, sur les dragons, il y a d'une certaine façon, c'est aussi. Ça apprend aussi aux enfants le rapport avec l'animal, quoi. Et, et c'était pas son propos premier, mais il dit, c'est vrai que c'est intéressant son rapport avec un animal blessé, lui-même est handicapé. Enfin, il y, y a tellement de, de propos qui sont passionnants que. C est, c est, c
3: est... ça me rappelle Peter Lord qui avait passé tout le dimanche du... l'ouverture du musée pardon c'est une anecdote sympa oh, mais euh, en fait il était tellement content que pendant euh, il était resté 2-3 jours à Paris et puis en fait il avait décidé de passer toute sa journée du dimanche dans le musée et alors c'était super parce qu'il faisait tout le tour du musée et il parlait aux gens, <rire> Donc, euh... les, les, gens les gens au bout d'une ou 2 minutes lui disaient mais vous êtes euh, ah je suis vous Peter te... Lord <rire> et je oh, ils des photos en disant mais c'est incroyable mon guide pour l'exploit c'est Peter Lord, et, euh, et c'était voilà mais mais c'est vraiment euh, enfin voilà c'est une anecdote qui, qui, qui transmet en fait le, leur passion c'est ça qui est intéressant ce sont vraiment euh, des, des, des gens qui ont toujours envie d'échanger et qui sont restés euh, euh, voilà proches mm -hmm. de ceux qui, qui respectent et qui aiment leur, leur univers et euh, et ils le font et en échange en fait ils... c'est pas qu'ils donnent du temps c'est qu'ils n'ont qu'une envie c'est d'échanger de transmettre partager de la rencontrer passion, de parler, partager fou, ouais. et ils sont vraiment comme ça parce que ouais, personne ouais. leur a demandé et c'est on n'était pas au courant d'ailleurs nous on est arrivé ouais. je me souviens en disant Peter et là on arrive <rire> et, euh... et, 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 et voilà c'est ça qui est aussi euh, toujours enrichissant et c'est ça qui fait tenir aussi euh, ouais. euh, malgré les voilà c'est toujours difficile euh, d'aboutir en tout cas ce type, pour créer en tout cas ce non, notre projet, ah, c'est vrai, mais ce qui fait tenir, c'est ça, c'est voilà, c'est quand vous entendez les enfants qui euh, euh, voilà, qui vous parlent du, du, des, des, des dessins, du, des layout, des layouts de, de Miyazaki, et mm -hmm. qui euh, voilà, euh, on a envie de travailler euh, grâce à telle et telle exposition euh, dans cet univers-là. C'est euh, Peter Lord qui euh, va vous envoyer un message et vous dire qu'il euh, a toute sa vie gardé son ticket d'entrée du musée art ludique sur son bureau et que pour ah, lui ouais, ça a été magique. Et en fait c'est ça qui euh, je, tous les jours en fait ouais. vous dit euh, bon bah on continue, on continue parce que c'est ça qui, qui qui vous fait avancer.
1: C'est impressionnant
3: wow. <rire> Non mais c'est
1: vrai que Victor Lord
2: cool. et Dev Sproxton, les deux fondateurs de Harman, ils ont commencé, ils avaient 14 ans quoi et, et c'est est ça qui est, qui, est, qui est génial de raconter leur histoire, donc ils ont fait le clip de Sledgehammer, enfin ils ont fait tout ce que vous connaissez, Creature of Comfort qui est quand même aussi euh, très, très, très ce drôle, film mais... extraordinaire à la fois drôle mais touchant puisque ouais. ce sont des animaux qui parlent dans un zoo et les vraies voix c'est des, des humains, donc ce ouais. parallèle entre les humains qui sont un peu malheureux, il y a un jaguar dans sa cage qui est à l'étroit, etc, et en fait c'est un étudiant brésilien qui était dans un petit hôtel à Londres et qui disait ben c'est voilà je, je connais personne etc. Et, et, et c'est génial cette analogie. C'est des créateurs extraordinaires et je pense que montrer qu'ils ont commencé à 14 ans et là ils étaient... Ils arrivaient, il y avait 45 ans de leur travail quoi. Donc c'était oh, bah. c'est pour eux, c'était c'était quelque chose de magique. D'ailleurs, ils sont venus à l'été puisque l'expo mm. durait, ils ont amené tout le studio, ils sont venus à 400. Voilà. Mm. Wow. <rire> Et on a génial. fait une journée pour eux ah, enfin, ils vache. étaient tellement contents euh, c'est voilà, c'est là pour Mais le c'est une consécration ouais, ouais, ah, ouais, oui. bah, en tout cas, c'est des moments magiques, c'est mm. des moments euh, eux ils étaient euh, ils étaient euh super content parce qu'il y avait plein de crois. choses qu'ils avaient oubliées mm. on avait travaillé avec, avec aussi tout leur staff tous leurs collaborateurs avec Nick Park évidemment et donc c'était euh, non c'était quelque chose mm. de magique c'est vrai que ça a été toujours comme ça parce que ce sont des gens qui vont vers le partage vers la transmission et c'est ça qu'on a envie de faire mm. dans le musée quand Diane parle des rencontres et tout mm. ces mm. gens-là adorent ça quoi Moebius c'était évidemment mm. comme ça euh, donc euh, non je pense que ça va être un projet fantastique
0: et, — Et alors, sans rentrer dans les considérations euh, financières ou quoi, euh, les, les, les artistes euh, euh, prêtent les
2: œuvres alors pour le coup, là, quand on est mmh. une association à but non lucratif, oui, bien oui. sûr. Voir, j'espère, parfois les donnes. <rire> non, mais ça, ce pas pour nous. Pour le coup, c'est ouais, là, c'est pour une institution euh, qu'on veut pérenne. Euh, et pour le coup, oui, il y a déjà des gens... Le qui côté permanent, dit, tout ça. Euh, de... Voilà, tout à fait. Donc, euh, pas mal d'artistes nous ont dit, euh, là, voilà, encore une fois, nous, on va être en charge de construire ce lieu. Après, il nous appartient pas, quoi. Mmh. Et même si on le pilote pendant mmh. quelques années.
3: Mais même les collectionneurs oui, oui tout Ils à fait. prêtaient les offres. Les collectionneurs ouais, prêtent ouais, euh, ouais, euh, Oui, oui euh, tout à fait. Ah Il ouais. euh, y, y, a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont qu on envie aussi, enfin, qui ont compris la démarche artistique, l'importance mmh. euh, et c'est vrai euh, voilà de pouvoir présenter au grand public euh, toutes ces collections donc euh, c'est vrai qu'on nous on a toujours eu la chance de pouvoir avoir en tout cas euh, des œuvres prêtées euh, gratuitement euh, des artistes qui ont envie de, de nous fournir euh, voilà tout euh, toutes leurs archives euh, c'est c'est voilà ça c'est vraiment euh, particulièrement dans le prochain musée encore et encore plus avec l'association. Oui, oui, voilà. Parce que c'est ouais. plus facile, même, de, voilà, c'est plus facile pour plein, plein, plein de gens de, de même nous donner, à un moment donné, euh, certaines collections. D'accord. Ah oui, carrément. Ce bah oui, parce que, que il soit... euh, y a des euh, parce que oui pour pour euh, vous pouvez euh, comme euh, ceux qui ont donné déjà à d'autres types de, de musées ou euh, quand vous êtes une association à but non lucratif, ça permet aussi euh, voilà de... Oui, non
2: parce qu'il y a des expos qui sont monétisés et mm. donc il y a des ayants droit, il y a des choses comme ça qui, qui existe. Mm. Mais en tout cas, dans ce propos muséal mmh. et l'association à but non lucratif, l'idée, c'est effectivement que ce soit mmh. pas destiné à faire mmh. du business, mais que ce soit vraiment quelque chose de artistique, culturel, éducatif et pourvoyeur d'emploi. Donc, mmh. je pense que là, pour le coup, c'est vrai qu'on a un bon contact avec tous les studios et que, notamment pour la collection permanente évolutive, euh, ils vont, ils vont mmh. soit nous prêter, soit nous donner mmh. des ordres. Ben, c'est très cool. Merci <rire> bon. beaucoup. Alors, franchement.
0: On est en novembre 2021. Oui. oui. Ça ouvre quand? Parce que moi, je vais
2: demain, là, dans l'heure! Ouais, bah, si vous pouvez me dire quand la crise s'arrête, je vous dis quand le musée démarre. Ça vous, ça, ça, ça vous a non, non, touché? Non, 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 je veux la, dire, la oui, crise la COVID crise vous ou... a touché, ouais. bien sûr, mais genre, on parlait de, 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 trois, de trois grands territoires euh, culturels et artistiques, le Japon, la France, etc. Le Japon, je pense qu'ils vont rouvrir leurs frontières. À l'été prochain, quoi, pas avant. Oui, mais, ah oui. Donc, oui. quand on a déjà une expo euh, par un tiers, mais quand même, il y, a, enfin, il, y a, il y a beaucoup de paramètres qui sont compliqués. Les studios américains sont pas ouverts, les ça sont pas ouverts. Enfin, pour le coup, à la fois en France, c'est compliqué parce que, comme vous le savez, là, on, on sait tous que même dans les travaux, dans la construction, c'est compliqué. Rien n'est simple, les matériaux, etc., etc. Mais en plus, vu que c'est un musée international, on, on, on a effectivement, ça nous a ralenti pour le coup. Ça ne nous arrête pas, évidemment. Et, et, et quand je, je, je dis je plaisante en disant que je sais pas trop mais on peut pas imaginer quelque chose avant au moins fin 2022 euh, parce que voilà c'est si, si, si cet été seulement les japonais rouvrent et encore une fois on est bien placé pour ça puisqu'on a une expo qui tourne au Japon en ce moment et donc on peut même pas y aller donc on fait tout en visioconférence c'est très compliqué oh. de faire euh, horaire, une ça, expo hein. de 1200m2 qui bouge dans trois villes de suite dont Tokyo et dans le, le, le Tokyo City View, 51e étage, le plus grand building. Et, euh, donc, euh, bah, et par contre, si, si on veut effectivement faire venir plein de choses pour, les, pour nos expos, il va falloir qu'on attende un peu. D'accord. Donc fin 2022. Au mieux. Ah, au
3: mieux. Au mieux, au mieux, <rire> euh, voilà, oui, chouette, oui. hein. au Ça mieux, Au mieux, mais de toute façon... Euh... De... C'est vrai que le temps que les frontières rouvrent, d'aller voir les gens, que les studios, que les enfin, que les artistes réintègrent aussi les studios ouais. aux états unis Les studios, ils n'ont pas rouvert. Les archives n'ont pas rouvert. Donc oui, oui, la crise sanitaire euh, a bloqué quand même pas mal de choses. Donc euh, euh, après, nous, ça nous permet quand même euh, aussi d'avancer euh, sur notre recherche de mécénat. Ça nous permet de continuer à communiquer. Sur l'importance de ce musée euh, au sein des institutions. Donc, on ne perd pas de temps, en fait. Où oui, on, oui, voilà, vrai. on continue euh, avec notre bâton de pèlerin euh, tous les jours <rire> à, à euh, échanger, à envoyer des mails <rire> et à avancer. Non, parce sur que c'est vrai que c'est sur les mécènes,
2: c'est les mécènes mmh. qui, qui financent effectivement mmh. l'exposition le, et, et l'installation du musée. Et donc, euh, c'est vrai que du mmh. coup, on y consacre toutes nos mmh. journées euh, à, euh, à la fois effectivement dans mmh. les, la communication auprès de, des institutions des mécènes des artistes euh, mais voilà mais pour euh, même pour pour faire visiter le lieu on a on a voilà il y a pendant 8 10 mois on n'a pas pu le faire mmh. D'accord.
0: Bon, ça, bah, euh, on va prendre notre mal en patience. Je crois qu'on a ouais, plus que bah ça à faire, sûr. mon pauvre Vivi Bah, on peut compter sur nous. On sera là dès la première, hein. Ah Franchement, ah ouais. ça vraiment oui, On sera ravis de ça. vous accueillir. On sera de vous accueillir.
1: Non, non, ça, ça, donne vraiment envie et c'est, c'est, très touchant. Toutes les histoires, là, c'était, c'est vraiment cool. C'est, euh, c'est fou, quoi. C'est, c'est vraiment un très beau musée. Merci beaucoup. Merci voilà. à vous. <rire> Donc, on attend
0: avec plaisir tout ça. Et puis, euh, bah on, on de toute façon, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Mmh. Voilà, on, on reste en contact avec, avec Jean-Jacques et Diane. Euh, et puis, dès que le musée réouvre, c'est parti. Euh, tous les patriotes, tous les bipèdes, go au musée des arts ludiques. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup encore, Jean-Jacques et Diane. Merci, merci à vous. C'était euh, un, un, un bonheur de vous avoir ouais. et de vous écouter Super et puis de, de sentir de votre passion. Et puis, on, on, on voilà, on est derrière vous. Euh, est... <rire> <rire> vous inquiétez pas. Merci <rire> <vous> <rire> beaucoup. <rire> on, on vous suit.
1: Non, c'est vraiment cool. Merci encore pour tout.
0: Voilà. Merci à vous, les les bipèdes. Merci, oui. Bibi. Ben, merci à toi. Et puis, euh, et puis on se retrouve à la prochaine émission. Oubliez pas de les petites notes, les petites étoiles, les licornes, les machins, les trucs, euh, mmh. les réseaux sociaux, les bidules. Vous savez, je vous fais pas l'article. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Gros bientôt, bisous les bipèdes.
1: Des bisous